0: Die Werte Hörerschaft zum achten Spieltag des Blau-Gold-Weiß-Podcasts. Neben mir sitzt wieder Johannes. Ich bin Harry. Wir freuen uns auf die nächsten anderthalb Stunden mit euch. Und, äh, Moin, hallo. <lacht> ja, genau. Wir bringen damit nach nur drei Wochen äh, den nächsten Spieltag raus. Und das ist für unseren Podcast so eine Art englische Woche, die zu Ende geht. Und ja, trotz der geringen Zeit, die dazwischen lag, vergleichsweise, hat Johannes ein paar Zahlen für euch. Ja, ich wollte eigentlich noch sagen erstmal Hallo und es ist viel passiert ja auch in der Zeit, ne, trotz englischer
1: Woche. Also es gab ja englische Wochen, jetzt, egal, du hast völlig recht, ich habe Zahlen. Vom letzten Spieltag nämlich, ähm, statistikmäßig war das nämlich einer der, also der Spieltag 7 mit Andreas Trautmann, ähm, haben wir uns wieder gesteigert von äh, den Klicks und Zuhörerinnen und Zuhörern her. Spotify sieben, äh, 597 Klicks von 235 verschiedenen Leuten und Blog 681 Seitenaufrufe von 432 verschiedenen Leuten. Das heißt, wenn man das zusammenrechnet, und ohne Taschenrechner versuche ich das jetzt, sind 667 verschiedene Menschen, die den Blaugold-Weiß-Podcast Spieltag Nummer 7 angehört haben, beziehungsweise mal reingeschaltet haben. Das macht uns echt schon stolz, würde ich sagen. Das ist
0: eine schöne Zahl. Das heißt, mehr als 110 Leute pro Redaktionsmitglied in Fallen an Zuhörern, denn wir sind ein Team aus sechs Personen. Das soll nicht zu kurz kommen. Ihr hört zwar nur Johannes und mich, aber uns äh, attestieren und assistieren. arbeiten zu. Äh, assistieren. <lacht> äh, insgesamt noch vier weitere gute Freunde von uns, die uns das Leben viel leichter machen und in die Vorbereitung auf die Ausgaben ja, spaßig und spannend gestalten. Richtig, weil auch alle diese Menschen inhaltlich hier dazu
1: was beitragen, weil sie alle Plan vom FCC haben und vor allem uns technisch zur Seite stehen. Das kommt nämlich leider immer wieder viel zu kurz. Wir beide haben von Technik leider überhaupt keine Ahnung. genau also Das heißt, wir können ein bisschen rum
0: erzählen, aber dass daraus dann auch was Gescheites wird. Dafür sorgen die Menschen im Hintergrund. Sie Übrigens sorgen unter anderem dafür, dass alle bisherigen Spieltage weiterhin auf Spotify und natürlich auf dem schon erwähnten Blog verfügbar sind, das heißt, wenn ihr heute das erste Mal hier reingeklickt habt und wenn es euch gefällt, wovon wir äh, hoffentlich optimistisch ausgehen können, ähm, dann checkt einfach auch mal die vorherigen Spieltage, die verlieren nicht an Aktualität. Genauso ist es. Und übrigens, Harry, habe ich extra heute nochmal
1: äh, den Blog aufgerufen und reingeklickt, weil ich es partout nicht wollte, dass wir genau 666 verschiedene Menschen haben, die alles aufrufen. Einfach, weil das mir zu sehr... Hardcore gewesen wäre und ich aber HVP lieber mag. Und damit wollte ich
0: dich ein bisschen ärgern. Es tut mir nicht, leid. Ist dir nicht gelungen. Schade. Ist dir nicht gelungen. Was ich sehe, das ist Harrys wütendes Gesicht, der quatscht jetzt einfach. Ich sehe, dass das die hier. nur dreiwöchige Spieltagspause dir ja ordentlich an die Substanz gegangen ist und du dich schon mit solchen Maßnahmen versuchst, hier ein bisschen besser zu stellen. Aber alles gut.
1: Was wir zum Spieltag 7 vielleicht noch ganz kurz erwähnen sollten, ist, dass wir Feedback bekommen haben. Unter anderem haben wir eine Rückmeldung von Thomas Petzold, der. Ähm, uns geschrieben hat, per Mail bekommen. Ne? Also da haben wir im Spieltag 7 ja relativ ausführlich über die Mitgliederversammlung gesprochen und auch über die Rolle von Thomas Petzold als äh, Vorsitzenden
0: des Wahlausschusses. Ja. Ähm, du klangst gerade, als wolltest du dazu was sagen wollen. Ich kann was dazu sagen, wenn Gerne. du jetzt äh, schon mit deinem Latein am Ende bist. Äh, wir hatten beim letzten Mal, das war sogar ich selbst, äh, ein bisschen auch Kritik auf ihn äh, geworfen, indem er oder indem wir ihm unterstellt haben, dass er sage ich mal, die anderen oder Teile der anderen Bewerber für den Wahlausschuss ein bisschen diskreditiert hat in Sachen äh, mangelnde Kompetenz, Expertise, Erfahrung, wie auch immer. Er hat sich äh, ausführlich per Mail zu Wort gemeldet und das haben wir auch absolut positiv aufgenommen. Er hat relativiert, hat gesagt, dass er so auf keinen Fall rüberkommen wollte und dass das auch nicht seine Absicht war und dass er, sage ich mal, voller Elan und voller Drang auf eine gute Zusammenarbeit jetzt in diese Legislaturperiode des gewählten Wahlausschusses gehen wird. Und ich denke, das kann man ihm auch ja, ja. so eins zu eins abnehmen. Ja. Und an dieser Stelle auch äh, dann von meiner Seite mal noch, lieber Thomas, falls du das hörst, war nicht bös gemeint und kommt nicht wieder vor. Ähm,
1: ja, und auch überhaupt generell vielen Dank für die Rückmeldung. Also ich glaube, das äh, spricht für sich. Ähm, dass Leute aus den Vereinsgremien einerseits die Sachen, die wir hier erzählen, anhören und sich dann auch dazu zu Wort melden, zurückmelden ähm, und mit uns da ins Gespräch kommen. Wer sich ebenfalls gemeldet hat, äh, war das einfach nur der äh,
0: Vollständigkeit halber war Tobias Knuschke, den wir ja auch angesprochen haben. Ähm, genau. Und wir hatten auch noch einen, jetzt fällt mir nämlich gerade wieder ein, äh, orthografischen Hinweisgeber, der uns... Äh, auch das betrifft dich. Das betrifft in erster Linie mich. Äh, die mangelnde Unterscheidung zwischen den kleinen Wörtchen Präsenz und Präsenz. Der, Was ist der Unterschied? Der, der Unterschied ist mir sehr wohl bewusst. Das eine ist eine Zeitform, das andere ist die Anwesenheit. Das äh, ist einfach nur meinem Dialekt und meiner Herkunft geschuldet, aber ich werde mich zukünftig um eine klarere Aussprache bemühen. Und wenn Wörter irgendwie schwierig sind, überlasse ich das meinem westdeutschen äh, Moderationskollegen. Ja, aber man darf auch nicht vergessen, ich bin auch als kleines Kind in einen
1: Duden reingefallen und deswegen wäre mir das in der Aussprache auch so überhaupt nicht passiert. Harry, Kopf hoch. Ähm, ja, ist blöd gelaufen, aber äh, zum Schulabschluss hast du es trotzdem gebracht. Deswegen alles Gute für die Zukunft. Danke, dir. Beim
0: diverser Wörter. Danke dir. Ja, mach weiter.
1: Ja. Entschuldigung, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich musste tatsächlich kurz lachen. Was wir am Anfang des heutigen Spieltags definitiv nicht unter den Tisch fallen lassen dürfen, ist der heutige Gast. Richtig. Nämlich äh, wird uns Detlef Mandler in der zweiten Halbzeit beehren. Harry,
0: ganz kurz zu Detlef. Wer ist das? Detlef ist ein äh, etablierter Zeiss-Fan aus der Ecke neustadt orla der schon seit Jahrzehnten, gefühlt Jahrhunderten, zum FCC geht und sicherlich mit der ein oder anderen äh, spaßigen und interessanten Geschichte auf uns wartet.
1: Genau. Ähm, zweite Halbzeit, Detlef Mandler. Ich glaube, das wird wieder sehr lustig, sehr spaßig, sehr, sehr, sehr interessant. Genau. Ähm, ja, wir hatten jetzt quasi drei Wochen seit dem letzten Spieltag, mehr oder weniger in Anführungsstrichen Pause, aber haben ja viermal gespielt. Also die erste Männermannschaft hat viermal gespielt. Da wollen wir kurz einen Blick drauf werfen. Es gab ja den Trainerwechsel, das hatten wir am letzten Spieltag kurz angesprochen. Ähm, das war da quasi brandaktuell, dass Andreas Patz, Dirk Kunert ersetzt hat, das erste Spiel am 15. Oktober gegen den BFC. Haben wir dann auch recht souverän 2 zu 0 gewonnen. War ein sehr druckvolles Spiel. Viel Pressing, vorne den Gegner schon in der eigenen Hälfte unter Druck gesetzt. War ein klarer Feldüberlegen. Mehr Tore wären auch durchaus möglich gewesen. Also die Chancen Absolut. waren da. Insbesondere für Fabian Eisle und Maxi Kraus. Kraus vor allem also fand ich persönlich ein super Spiel gemacht. Äh, war auf der rechten Außenbahn sehr aktiv, sehr schnell, hat, die, hat das Spiel nach vorne getrieben. Mh, hat dann auch quasi sich den verdienten Lohn geholt, indem er es 2-0 gemacht hat. Und es 1-0 vorbereitet hat. Und das 1 vorbereitet hat. Genau. Ja, äh, absolut.
0: Also ich äh, habe es äh, auch in persönlichen Gesprächen immer gesagt. Meiner Meinung nach war das der stärkste Heimspielauftritt seit langem. Absolut ungefährdet gegen den damaligen knapp zwei Platzierten, Ich glaube, die haben kurz vorher die Tabellenführung an BAK verloren mhm. und wir haben die nach Strich und Faden dominiert. Äh, Christian Beck, der Top-Stürmer, sage ich mal, vom BFC, ist überhaupt nicht zum Zug gekommen. hatte zwei kleine Torabschlüsse, wo keine riesige Gefahr ausging. Den hat man gut im Griff und ein Spiel nach vorne. Das hast du richtig gesagt. Das war schon sehr druckvoll.
1: Was in dem Spiel noch positiv äh, zu erwähnen ist aus meiner Sicht ist das erste Spiel von Elias Rosner. Der spielt eigentlich in der U19 Bundesliga beim FCC, ist Stürmer, kommt aus der eigenen Jugend und hat von Andreas Patz die Chance bekommen, sich mal zu zeigen. Er hat jetzt ich glaube, 15 Minuten oder 10 Minuten gespielt, waren jetzt keine extrem auffälligen Aktionen dabei, aber es ist mal ein Zeichen, dass auch gerade in so einem Spiel, im ersten Spiel als Trainer, äh, Andreas Patz einem jungen Nachwuchsspieler, schon gleich eine Chance gibt, sich ein bisschen zu zeigen. Also fand ich persönlich cool, hat mich sehr gefreut, weil auch gerade wir beide, Harry, du und ich, wir das ja auch immer wieder fordern, uns wünschen, dass da junge Spieler
0: mit auf dem Platz stehen und die Chance bekommen, sich zu zeigen. Absolut. Also absolut gelungener, positiver erster Eindruck vom neuen Trainer. Weiter ging es dann in der Woche darauf am 23.10. auswärts in Rathenow bei dem Team, was äh, seit 400 Jahren von Ingo Kalisch trainiert wird und ähm, durchaus ein Alleinstellungsmerkmal im deutschen Fußball äh, oder Halbprofitum zumindest. Ähm, ich glaube, es gibt keine vergleichbar lange Traineramtszeit. Ja, 400 Jahre in, sowieso, definitiv nicht, in den In den oberen Ligen und äh, ja, was man so hört, er ist ja nicht dort nur Trainer, er ist ja quasi Mädchen für alles, macht wirklich jeden Schritt dort, äh, ist vernetzt, holt die äh, Spieler ran, Greift die meistens bei Berliner Clubs ab und bringt sie dann in Rate nur irgendwo unter. Wahrscheinlich äh, arbeiten die alle in der Optikbranche. Und <lacht> ist von auszugehen. Ist, ist ja von so. auszugehen. Aber <lacht> im Endeffekt ein Beispiel, wie man mit Kontinuität und äh, ja, auch etwas Ehrgeiz aus kleinen Möglichkeiten das Großes, recht, Großes erreichen
1: kann. Ne? Ob die gerade nur ja wirklich. Jahrelanger Gast jetzt in der Regionalliga, oft habe ich so das Gefühl, die sind für die Oberliga zu gut und für die Regionalliga dann manchmal dann doch ein bisschen zu schwach, steigen auf, steigen ab. Ähm, Fakt ist, die haben uns das Leben sehr schwer gemacht, ja. wir lagen 1-0 zurück. Fun Fact, wir lagen auch in Eilenburg und in Meuselwitz jeweils bei unseren Auswärtsspielen 1-0
0: zurück und haben dann jeweils 3-1 gewonnen, so war es auch in Rathenow. Genau, durch zwei Tore von Maximilian Wolfram und ein Tor durch Dedidis, der eingewechselt wurde. Ähm, Letztendlich, klar am Anfang haben wir uns schwer getan, wir haben vorher glaube ich auch schon ein Abseitsgegentor bekommen, was aber dann. Ich glaube 15 Minuten schon relativ früh. Genau, was dann aber nicht anerkannt wurde. Und ja, was übrigens, Glück. glaube
1: ich, auch kein Abseits war. Also wenn man sich die Wiederholung angeschaut
0: hat, hat man Glück. Gut. Auch einfach mal so sagen. Nichtsdestotrotz am Ende das 3-1, denke ich, leistungsgerecht und auch verdient. Ja. Äh, ja, ist immer nicht so leicht gegen einen so defensiven Gegner und Tumor Pflichtaufgabe erfüllt. Tumor
1: generell diese Saison ein bisschen immer schwer, da waren dann meistens Standards irgendwie so, die sogenannten Dosenöffner, ähm, war jetzt in Rate nur dann tatsächlich auch, dass wir es rausgespielt haben insgesamt, äh, gut, gab noch einen Elfmeter, aber ansonsten hat er schon, na gut, eigentlich haben wir den Ausgleich per Ecke gemacht und den, Zwei, das 2-1 zwei, per meter Also rausgespielt war eigentlich nur das 3-1 und das war ein Konter. Ich korrigiere mich, es tut mir leid.
0: Alles klar. Weiter ging es dann... Äh, nicht, unter dass der, der fußball -Sachverstand abgesprochen wird. Wer würde sich das trauen, Johannes? Weiß ich nicht. Ähm, Auf dich im Vater. <lacht> <lacht> nicht vorlaufend Mikro, Johannes. Äh, 27.10. Heimspiel gegen Energie Cottbus. Der im Team von... Pele Wollitz, Johannes. Ich bin jetzt noch wütend. Ich bin auch noch wütend. Ich war sehr wütend. Äh, zwischendurch ging es mir besser, jetzt geht es mir wieder schlechter, weil ja, du mich daran erinnert wir, hast. Ja, weil wir jetzt wieder drüber sprechen. Also ich, normalerweise muss es in dem Spiel nach 20 Minuten
1: 2-0 stehen und zur Halbzeit 3 oder
0: 4-0. So sehe ich es auch. Ähm,
1: Fabian Eisere hätte, ich glaube, allein drei Tore machen müssen. Eigentlich schon wieder fast. Ne? Also das war verwunderlich, da wird er in den Spielen davor getroffen, getroffen, getroffen. Aber halt auch schon die Chancen vergeben. Und jetzt halt nur Chancen vergeben. Wir waren klar, Feld überlegen, wirklich, wenn die Tore früh fallen, läuft das Spiel auch wieder, glaube ich, wie gegen den BFC. Ja. Also weil Cottbus nach vorne auch absolut dünne war. Aber meiner Meinung nach haben wir am Ende verdient verloren, weil wer so fahrlässig mit Chancen umgeht, und das war extrem fahrlässig, braucht sich auch nicht wundern, wenn er am Ende irgendwie ein unnötiges Gegentor kriegt und dann halt merkt nach vorne, geht dann plötzlich, wenn der
0: Gegner tief steht und die Luft weg ist, gar nichts mehr. Man hat auch nicht den Eindruck, dass die zwischenzeitliche Überzahl nach dem Platzverweis für einen Cottbusser, Niklas Erbeck übrigens, der auch mal in Jena das Dress getragen hat, man hatte nicht das Gefühl, dass uns das irgendwie nochmal pusht. Im Gegenteil, Cottbus hat sich dann gefühlt mit Acht Leuten am eigenen Strafraum postiert, hat einen vorne stehen lassen und der zehnte Mann war am Tor. Und uns ist nicht so richtig was eingefallen. Ähm, letztendlich hat Cottbus auch zugegebenermaßen recht clever die Zeit von Ohr genommen durch ein paar Einlagen und durch das Heinzelmännchen am Spielfeldrand, was äh, ja, durch verschiedene Aktionen dann auch noch auf die Tribüne geschickt wurde. Das hat alles Zeit gekostet und... Letztendlich haben wir aber auch die Durchschlagskraft absolut vermissen lassen und wir haben uns an dem Spieltag selber geschlagen, aber auch da muss man sagen, nach zwölf Spielen ohne Niederlage war es dann einfach mal an der Zeit. Und Ja, es ja, wäre aber, also mir persönlich wäre es lieber gewesen, wenn man das so sagen kann, irgendwie gegen Ratano zu verlieren, als gegen Energie Cottbus. Ja, das ist das, was mir also, ja auch am meisten wehtut, gegen solche wirklich unsympathischen Vereine zu verlieren, ist, mhm. ist schon so eine Art Höchstreich. Ich warte schon auf den Schiff so, weil wir Energie Cottbus als unsympathischen Verein haben. Ja, zumindest ist es das aus meiner <lacht> persönlichen Sicht und ja. ich merke, du merkst, du siehst es ähnlich. Ich widerspreche nicht. Nee. Ähm, ja, die Cottbusser übrigens aufgrund der äh, in jener geltenden 3G Plus Regelung ohne äh, großen Fananhang oder ohne aktive Fanszene angereist, die hatten vorher dazu aufgerufen, das Spiel zu boykottieren. Wir gehen nachher noch mal auf diese Regelung ein. Ähnlich wie die Cottbusser haben das aber die ja, ähm, Gesinnungsverwandten Chemnitzer gemacht, äh, die vier Tage später ähm, zum Ende der englischen Woche des FCC und wir haben es äh, spaßenshalber aufgrund dieser beiden Vereine auch die Braune Woche genannt. Äh, ja, die Chemnitzer kamen auch nach Jena, äh, nur vier Tage später, also das nächste Heimspiel. Der FCC dort in pinken Trikots. Johannes, mhm. äh, kurz erklären, bitte.
1: Ähm, das war eine Aktion vom FCC gemeinsam mit Pink Ribbon, um auf Brustkrebs tatsächlich aufmerksam zu machen. Ähm, hat dementsprechend als Aktionsspieltag dafür gesorgt, dass wir gegen Chemnitz, wie du gesagt hast, in pinken Trikots aufgelaufen sind. So einen ähnlichen Aktionsspieltag gab es schon mal vor knapp drei Jahren im Heimspiel gegen die Spielvereinigung Unterhaching, als es äh, Trikots gab mit UNICEF, SOS Kinderdorf, Werbung und grünen Nummern auf dem auf Rücken. Dieses Mal halt pinke Trikots, genau das ist eigentlich der Haupthintergrund. Ähm ich persönlich finde es jetzt nicht verkehrt. Ich sage auch ganz ehrlich, ich kann damit leben, dass der FCC einmal in pinken Trikots spielt, weil das dahinterstehende Anliegen durchaus in Ordnung ist, wünschen mir aber, dass das, also es darf nicht irgendwie so sein, dass jetzt jeder zweite Spieltag Aktion, Aktionsspieltag ist, so. das kannst du alle zwei, drei Jahre mal machen bei Sachen, die es aus sozialer und gesellschaftlicher Perspektive wert sind, unterstützt zu werden, darauf aufmerksam gemacht zu werden, aber es darf jetzt nicht so sein, dass wir alle zwei Wochen irgendwie mit unten Trikots auflaufen, also ich will das Anliegen jetzt auch von dem äh, Pink Ribbon und dem Aufmerksam machen auf Brustkrebs nicht irgendwie niederreden, das ist gut, das ist richtig und auch wichtig ähm, ja, aber es wäre dann auch quasi auch einfach nichts besonderes mehr. Dieses Mal war es was besonderes,
0: es war im Gespräch, wir sprechen jetzt ja auch drüber
1: genau, genau. mehr braucht man dazu glaube ich nicht zu sagen.
0: Zum Spiel selbst, äh, ja nachdem ich selbst so der Hoffnung war, äh, nach dem Cottbus-Spiel lernt man draus muss ich sagen, war ich relativ enttäuscht, also da war die Leistung gegen Cottbus zumindest in der ersten Halbzeit noch ansprechender als die gegen Chemnitz wir haben zwar nach zwei Minuten einen Elfmeter oder nicht mal zwei Minuten einen Elfmeter bekommen, auch einen berechtigten. Ich glaube, Österhelwig wurde gefault und Wolfram ist angetreten und hat ähnlich wie gegen Rathenow geschossen. Dort ist es ihm gelungen, den Torwart zu verladen, indem man ihn dann flach, fast mittig reinschiebt. Ähm, jetzt gegen Chemnitz war das natürlich eher kläglich, wenn der Torwart sich hinkniet und den Ball festhält, Es hätte ein, es war ein Rückpass geschossen.
1: Es war ein Rückpass. Meiner Meinung nach sollten alle Fußballspielerinnen und Fußballspieler die damit, also mit dem Sport ihren Lebensunterhalt verdienen, ja, es ist ein psychologischer Druck, wenn man am Elfmeterpunkt steht, aber aus Metern sollte jeder Mensch, der mit
0: Fußball sein Geld verdient, den Ball ins Tor schießen können. Ja, richtig. Und äh, ich glaube, man kann sagen, ähm, Maxi Wolfram hatte allgemein nicht War nicht sein Tag. Tag. War definitiv nicht sein Tag, kann auch passieren. Also es gehört hm. also auch das gehört ja also zum Fußball dazu. Also ich hatte den Eindruck, dass, äh, sage ich mal, bei äh, ja, Maxi Wolfram und auch bei Fabian Eisele in der ersten Halbzeit so ziemlich jeder Ball irgendwie versprungen oder zum Gegner gekommen ist. Und ich habe persönlich nicht so richtig verstanden, warum er da nicht mal sagt, okay, dann wechsle ich zur Halbzeit schon mal die beiden aus. Äh, ich hätte mir vorgestellt, dort Kraus dann reinzubringen und Dedidis äh, dort dann schon reinzubringen für, ähm, für Eisele. Ist so nicht geschehen. Wir haben die zweite Halbzeit, nachdem wir zwischenzeitlich sogar nach, äh, nach gegnerischen Konter das 0-1 bekommen haben, ähm, ja haben wir dann erstmal so weitergespielt und uns ist auch in der zweiten Halbzeit nicht viel eingefallen und wir haben dann tatsächlich wieder aus einem Standard das 1-1 gemacht, was zugegebenermaßen natürlich ein wirklich geiles Tor war. War sehr schön. Aus 25 Metern Freistoß in den Winkel, das ist, sage ich mal, nicht Regionalliga-Alltag. Das war schon ein schön anzusehendes Tor. Leider aber trotzdem, wir hatten 14 Ecken. Hast du mitgezählt? Ja, sicher. Stark. Ja. zweistellige jeden...
1: Zahlen, ne? das können nicht alle.
0: Ja, wenn du mitzählen willst, kannst nach 10 wieder von vorne anfangen, machst du einen Strich für 10 und dann kommst du auch so weit, Johannes. Ach ähm, so, funktioniert das. Okay. ja gut. Zeig ähm, mir das beim nächsten mal, bitte. Nichtsdestotrotz, die Ausbeute dessen Nulltreffer nach Ecken ist natürlich, ja, obwohl wir die Saison schon einige Eckpalle-Tore gemacht haben, mhm. ein bisschen wenig gestern. Aber es war auch sinnbildlich dafür, dass halt irgendwie immer ein Chemnitzer Bein dazwischen war. Und äh, eben so kam es zu diesen vielen Ecken. Aber was wir nicht geschafft haben, ist klare Chancen zu erspielen, klare Torabschlüsse zu generieren. Aus dem Spiel raus wieder, das war, ähm, ging, ging wenig, hast du hast recht. Mhm. Ich möchte
1: vielleicht nochmal ganz kurz auf Maxi Wolfram und auf Fabian Eisele irgendwie zurückkommen, weil ich glaube, das war bei denen wie so eine Blockade, auch vielleicht ausgelöst durch das Cottbus-Spiel. Das ist dann wie bei so einer Steckdose, bei so einem Dreierverteiler. Entweder das funktioniert alles oder gar nichts. Und in den Spielen davor hat alles funktioniert und jetzt halt nichts. Also das ist, naja, was willst du machen? Gehört ja. im Fußball durchaus auch mal dazu. Ist aber halt umso bitterer, wenn man dann die Punkte
0: nicht holt, deswegen. Naja. Heißt jetzt aber letztendlich, aktuell... Trotzdem äh, auf Platz 3 hochgehüpft, allerdings sechs Punkte hinter dem BAK, ähm, die zusätzlich glaube ich sogar noch ein Spiel weniger haben. Die haben ein Spiel weniger, ja das ist richtig und wir haben natürlich mit dem Trainerwechsel, äh, das haben wir beim letzten Mal diskutiert, ist auch nachvollziehbar, dass man so gehandelt hat. Wir haben uns aber natürlich durch diese mediale Aufstiegsoffensive ziemlichen Druck aufgebaut und ich persönlich bin damit nicht so richtig warm geworden und bin damit auch nicht zufrieden. Vor der Saison war das kein Thema, wir wollen unbedingt aufsteigen. Klar, ähm, Chris Förster hat ein Interview in der Halbzeit gegeben und hat so sinngemäß gesagt, warum sollte man sich vornehmen, Zweiter zu werden. Natürlich wenn man dann Erster werden, aber sich den Druck im Zuge des Trainerwechsels so zu erhöhen. Und dann solche schwierigen Spiele gegen Cottbus und Chemnitz, obwohl beide Teams absolut schlagbar waren. Ja, das ist halt eine schwierige Gemengelage. Du musst halt ja. unbedingt liefern und wenn es dann einmal nicht läuft, kann das auch ja. mal der Anfang von einer Stagnationsphase sein. Ja, und dem dessen müssen wir uns, glaube ich, auch alle einfach bewusst sein. Es ist jetzt nicht,
1: ist jetzt nicht so, dass wenn wir den Relegationsplatz nicht erreichen, das sagen wir, glaube ich, auch immer wieder, dass uns das dann das Genick bricht oder dass dann hier eine Welt zusammenbricht. Allerdings hat jetzt ähm, die Vereinsgremien, die sportlichen Verantwort sportlich Verantwortlichen, ja, wirklich dafür gesorgt auch durch ihre Aussagen, dass jetzt Druck einfach da ist. Der war vorher, fand ich, nicht unbedingt da. Und das zeigt sich oder hat sich jetzt gezeigt in den letzten, in den letzten Spielen, ähm, gerade Chemnitz und Cottbus. Ähm, und da müssen wir schauen, wie das jetzt weitergeht. Und können jetzt noch nicht mal am Freitag gucken, wie es weitergeht, weil das
0: eigentliche Spiel vom Freitag, 19 Uhr gegen Auerbach, findet nicht statt. Richtig. Hintergrund ist, dass es bei Auerbach wohl positive Corona-Befunde gab und in Verbindung mit, äh, ich gehe mal davon aus, Quarantäneanordnung durchs Gesundheitsamt ist dann wohl wahrscheinlich die Mannschaft nicht spielfähig. so. Und das ist jetzt nun mal zu akzeptieren. Es steht auch schon ein Ausweichtermin fest, den man sich auch schon mal merken kann. Das ist der 17. November. 17.11. Genau. Und kurz zuvor haben wir erstmal unser nächstes Thüringen-Pokalspiel bei Erfurt Nord. 13. November,
1: das ist auch schon jetzt fest terminiert, um 14 Uhr spielen wir dort. Ähm, äh, oh, ich habe mir gestern hab ich gelesen, die Erfurt Nord zu DDR-Zeiten hieß. Ich habe es vergessen. Es war aber ein lustiger Name auf jeden Fall. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls ihr dazu was sagen könnt, meldet euch bei uns. Schreibt uns. Schreibt uns an. Ich fand es übelst lustig gestern. Äh,
0: Kontakt.blaugoldweiß.de Sehr gut, Johannes. Ich kann das mittlerweile. Ja. Ähm, und dann geht es noch weiter. Wir spielen am 21.11. noch 13 Uhr gegen TB. Auswärts, genau. Und Auswärts dann äh, und das
1: nächste Heimspiel nach dem Auerbachspiel ist dann am 28. November, das ist ein Sonntag, um 13 Uhr gegen Union Fürstenwalde. Danach sind noch keine weiteren Spiele terminiert, das steht noch aus. Da müsste der NUFV dann aber wahrscheinlich in den kommenden ein, zwei Wochen äh, was blicken lassen. Sonst wird es auch eng.
0: Genau, und erster Mittwoch im Dezember, Veröffentlichung, Spieltag 9 des Blau Gold weiß podcasts Das ist natürlich auch ein absolutes Dezember-Highlight. Bitte schon mal vormerken. Genau, und vielleicht können wir dann in diesem Podcast auch ein bisschen
1: noch mehr über die sportliche Aufstiegsregelung der Regionalliga sprechen, falls wir weiter oben dranbleiben, weil da hat der DFB ja quasi in den letzten Tagen auch gesagt, er möchte eigentlich an der Situation, wie sie jetzt ist, nicht wirklich was ändern. Aus dem Westen und aus dem Südwesten werden weiter die jeweiligen Staffelsieger direkt aufsteigen und Bayern, äh, die Regionalliga Nord und die Regionalliga Nordost dürfen quasi weiterhin die Aufsteiger 3 und 4 ausspielen und es gibt nur alle drei Jahre einen direkten
0: Aufstiegsplatz. Da ist gerade viel Bewegung drin, es gehen viele auf die Barrikaden äh, Zurecht. teilweise mit, teilweise auch gegen ihre eigenen Regionalverbände. Ähm, wir werden das ein bisschen aufbereiten und werden das dann zum Spieltag 9 des Podcasts ich glaube, ausführlicher diskutieren. Wir haben jetzt noch ein paar andere Punkte auf der Agenda. Genau. Fakt ist, und das möchte ich kurz noch einschieben, der NOV
1: spielt auch in dieser Aufstiegsregelungssache keine allzu gute Rolle. Der NUFV spielt selten eine gute Rolle, aber das besprechen wir beim nächsten Mal. Hallo oder keine, Ari, du hast es angesprochen.
0: Genau, ganz wichtiges Thema. Wir hatten vorhin schon mal kurz darauf hingewiesen, dass äh, die... Zwei Vereine äh, aus Cottbus und Chemnitz, beziehungsweise deren aktive Fanszenen zum Nichtbesuch der Auswärtsspiele in Jena aufgerufen haben. Grund dafür ist diese 3G-Plus-Regel und die hinter dem kleinen Plus versteckte Pflicht, einen PCR-Test vorzuweisen, der, ich glaube, nicht älter als 48 Stunden sein darf, insofern man ja. nicht genesen oder geimpft äh, nachweisen kann. Und... Ähm, das ist äh, einer der Gründe, sozusagen, dieses 3G-Plus-Modell, was es auch für die jena Südkurve schwierig macht, äh, bei den jetzigen Umständen schon wieder ins Stadion zu gehen, verbunden mit den zwei Faktoren, dass aus nicht ganz nachvollziehbaren Gründen die Kapazität auf 4999 begrenzt ist und ähm, das gleichzeitig... Was, was war der andere Punkt, Johannes, hilf mir kurz. Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch, aber diese
1: 4.999 haben den Grund, meine ich, dass es daran liegt, dass du ab 5.000 zugelassenen Personen äh, trotzdem beim Gesundheitsamt die, eine Genehmigung einholen musst für die Veranstaltung, dass sie stattfinden darf. Und deswegen
0: macht der FCC diese ominösen 4.999. Okay. Das letztendlich, was dahinter steckt, ist, dass wir vor dieser ähm, Einführung der, äh, oder vor der Löschung der vorherigen Kapazitätsgrenze die ja irgendwo bei 2000 lag oder 2628 war das so? ich meine ja wie auch immer das war geschuldet durch die 1,5 Meter ähm, Abstandsregelung die jetzt entfallen ist durch wie gesagt dieses 3G plus Konzept was aber natürlich bedeutet für nicht geimpfte und nicht genesene ist es jetzt teuer erstmal überhaupt die Berechtigung für ein Ticketkauf zu erlangen und das ist sicherlich eine Sache, die vielen FCC-Fans, auch wenn man das in sozialen Medien so verfolgt, negativ aufstößt und scheinbar auch bei vielen Vereinen, die hier gastieren, nicht gern gesehen wird. Kann ich persönlich durchaus nachvollziehen. Wenn man nämlich
1: sagt, man braucht einen PCR-Test, um ins Stadion zu gehen, ist das ein nicht unerheblicher Kostenfaktor. PCR-Tests sind nicht so günstig wie die Antigen-Schnelltests. Da hat der FCC mit den angebotenen pool auf jeden Fall schon finde ich, einen Schritt in die richtige Richtung gemacht, weil es äh, gerade jungen Leuten oder Leuten, die finanziell nicht gut aufgestellt sind, eine Möglichkeit gibt, noch im Rahmen der jeweils finanziellen Möglichkeiten ähm, sich testen zu lassen. Allerdings immer nur zwei Tage vor dem jeweiligen Spieltag. Das heißt, ein spontaner Stadionbesuch ist äh, nur sehr schwer möglich, wenn man zu diesen zu diesem Personenkreis gehört, der auf Testung angewiesen ist einfach. Und ähm, ja, aus, dem, aus diesem Grund hat sich ja dann die Südkurve auch dazu entschieden, äh, weiterhin den Spielen fern zu bleiben, weil einer der Punkte eben gewesen ist, beziehungsweise auch immer noch ist, dass PCR-Testungen kostengünstig und
0: auch am Spieler selber möglich sein sollen, was aktuell ja nicht der Fall ist. Ja, das ist äh, ja letztendlich Erstmal ein Standpunkt, der natürlich sehr, sehr kontrovers auch intern diskutiert wird. Wir müssen einfach schauen, wie sich die weitere Verordnungslage entwickelt und was man dann irgendwo daraus auch machen kann oder welche Angebote man schaffen kann, um eben trotzdem einen erschwinglichen Spieltagsbesuch genau. zu ermöglichen. Was man dann, was man
1: in der Stelle nicht vergessen darf, weil wir es ja von Chemnitz und Cottbus hatten, dass diese Möglichkeiten jetzt nicht nur für den Heimbereich gelten sollen, also Testung am Spieltag, sondern auch Auswärtsfans äh, ermöglichen sollen, ein Testangebot vor Ort einfach zu haben. Genau. Ähm, genau. Neue Sachlagen im Sinne von der neuen Landesverordnung, die gab es zwar jetzt auch äh, in den letzten Tagen, aber betrifft den FCC eigentlich nicht direkt, sondern betrifft eher den Privatbereich. Deswegen müssen wir da glaube ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen.
0: Nichtsdestotrotz äh, prangt schon seit letzter Saison äh, ein großes Transparent vor der Südkurve <lacht> mit dem äh, Hintergrund, oder mit der Absicht, den Spielern ins Gewissen zu rufen. Es geht uns hier nicht um kurzfristigen Erfolg, es geht uns um Identifikation, es geht uns um ja. Betroffenheit, Verantwortungsbewusstsein für den Verein. Übernahme vor allem auch, ähm, Zusammenhalt und letztendlich äh, ja, gemeinsam an einem Strang ziehen, den FC nicht als Trittstein in der weiteren Karriere zu verstehen, sondern eben als Verein, der auch Hingabe verdient, so wie es eben von vielen Fans vorgelebt wird, so sollte es dann auch von den Spielern und Angestellten des Vereins zu erwarten sein. Ganz genau so ist es. Und
1: deswegen hängt dieses Transparent auch immer noch bei den Heimspielen vor der Südkurve. Diese Situation ist quasi unverändert. Die Forderung ist die gleiche. Und ja, falls man sich gefragt hat, warum hängt das da noch,
0: das sind quasi die Gründe dafür. Genau. Johannes, lass uns noch mal auf die sportlichen Leistungen der anderen FCC-Teams eingehen. Gerade Und das in aller Kürze. Die Halbzeit ist schon zu zwei drinnen vorbei. <lacht> Gerade bei der zweiten Mannschaft macht das aktuell sehr viel Spaß, muss ich sagen, über die Ergebnisse
1: zu sprechen. Also es gab jetzt einen 3-0-Heimsieg gegen Inter Leipzig. Einen 3-5-Auswärtssieg bei Einheit Wernigerode nach 3-1-Rückstand in, äh, in der ersten Halbzeit in der Nachspielzeit noch zwei Tore gemacht. 3-3 zur Halbzeit. 5-3 gewonnen. Äh, aktuell Tabellenplatz 2. Und da nur der VfC Plauen vor der zweiten Mannschaft des FC Carl steht, könnt ihr euch ja ausrechnen, wer aktuell hinter uns steht.
0: Genau. Wir sprechen es nicht aus. <lacht> nee. Wir, Wir, freuen uns auch. Wir freuen uns drüber. Und ich denke, man kann auch gerade nach der verkorksten letzten Saison unserer zweiten durchaus von einem Überraschungserfolg bisher sprechen. Und wenn das so weitergeht, dann kann man nur sagen, es macht Spaß dazu zu schauen. Unbedingt. Und mal gucken... Äh, ob wir am nächsten, äh, in der nächsten Saison, dann mit zwei Teams in der Regionalliga spielen. Die nächste Mü <lacht> ja, ist von auszugehen aktuell. Die nächste Möglichkeit zum Zuschauen in Jena bietet
1: sich am 20. November 17 Uhr gegen VfB Krieschow, auch eine Mannschaft, die oben mitspielt. Davor Auswärtsspiel jetzt am Samstag 13 Uhr in Bautzen, der 6.11. Und genau und am 27.11. 14 Uhr Topspiel auswärts beim VFC Plauen.
0: Genau. Die äh, Frauenmannschaft des FCC kommt leider noch nicht so richtig in die Gänge. Es gab eine 0-2-Niederlage in Köln beim Mitaufsteiger. Leider sportlich auch total unterlegen. Das war so nicht zu erwarten. Ist natürlich auch eine Erdung für die Mannschaft. Und äh, ja, auch ein Ausrufezeichen, dass man konzentriert weiterarbeiten muss, um irgendwie wieder aus dem Tritt zu kommen. Es gab... Ähm, in Tritt zu kommen, nicht aus dem Tritt. Wir sind äh, schon aus dem Tritt. Ja, dann halt <lacht> wieder in Tritt. Ja, danke für die Korrektur. Bitte, ähm, bevor es wieder... Gut, Bullshit, e, e Mails gibt. Genau. Am 31.10. wurde äh, immerhin die Pflichtaufgabe beim KSC auswärts gelöst. Äh, Johannes, -1 verdrückt 1 dir Sieg. die Tränen, genau. 3-1 Auswärtssieg. Ja, mein KSC ist leider raus aus dem -Dfb -Pokal. Und, äh, damit stehen wir im DFB-Pokal. Und damit stehen wir jetzt im Viertelfinale. In der Tabelle sieht es leider nicht so gut aus. Da sind wir mittlerweile mit nur zwei Punkten aus sechs Spielen vorletzter. Hinter uns ist nur die Mannschaft aus Sand. Mit einem Punkt. Mit einem Punkt, genau. Und äh, es ist natürlich trotzdem noch genug Zeit, um das zu ändern. Vielleicht gelingt uns mal ein Achtungserfolg bei den durchaus schweren nächsten Aufgaben. Es geht jetzt nur noch gegen Teams aus dem oberen, aus dem aus der oberen Tabellenhälfte.
1: Äh, was es nicht einfacher macht, am 7. November 13 Uhr zu Hause gegen Hoffenheim. Äh, dann am 12. November 19 Uhr bei Eintracht Frankfurt, das ist ein Freitagsspiel, am 21. November 13 Uhr bei den Frauen vom FC Bayern und dann äh, am 1. Dezemberwochenende, das ist noch nicht fix terminiert, auch auswärts in Wolfsburg. Genau, ähm, ganz anders im sportlichen Erfolg ist, die, das, ist das dritte Frauenteam, die eilen nämlich von Sieg zu Sieg in der Thüringen-Liga-Staffel Ost, haben am Wochenende 5-1 gewonnen in Saalfeld und sind da momentan... An der Spitze 13 Punkte aus 5 Spielen. Herzlichen
0: Glückwunsch, weiter so. Die Jugendabteilung, Harry, U19. Die U19. Am 17.10. gab es eine 0-1 Niederlage ähm, zu Hause gegen Victoria Berlin. Am 23.10. beim Konkurrent im Kampf um den Klassenerhalt aus Halle eine bittere 1-3 Auswärtsniederlage nach 1-0 Führung. Und am 30.10. wurde das Heimspiel gegen Wolfsburg mit 1-3 verloren wobei man zur Halbzeit schon 2-0 hinten lag, sich da nochmal rangekämpft hat, aber dann kurz vor Schluss das 1-3 hinnehmen musste. Und ja, in der Tabelle bedeutet das auch dort leider nur den vorletzten Platz mit 5 äh, Punkten aus 9 Spielen. Weiter geht's auswärts am 20.11. in Bremen, am 28.11. zu Hause gegen die Hertha, am 5.12. in Magdeburg, wobei äh, noch der Hinweis dazu gehört, dass alle Spiele noch nicht tagesgenau und auf die Uhrzeit terminiert sind. Also schaut ruhig in den äh, entsprechenden Portalen nach, wann die ähm, äh, wann die Spiele tatsächlich stattfinden. Und ja, rafft euch auch ruhig mal aus, die, auf die Spiele zu besuchen. Die Jungs haben es verdient und vielleicht pusht die Anwesenheit von mehreren FCC-Fans dann doch nochmal die Leistung. Was man
1: der U19 insbesondere halten muss, die äh, der, der Kampf und der Einsatz ist da. Es sind halt wirklich jetzt immer Niederlagen gewesen, die unglücklich, bzw. unnötig waren, bitter waren. Ähm, ja, schaut einfach mal vorbei und unterstützt die Jungs. Ich glaube, das ist das, was am ehesten hilft. Hilft übrigens auch der U17, da sieht es nämlich leider nicht viel besser aus. Äh, letztes Heimspiel jetzt am Wochenende gegen Werder Bremen am Samstag. 1 zu 2 verloren. Heißt, aus 8 äh, Spielen äh, leider nur einen einzigen Punkt geholt, bedeutet letzter Tabellenplatz. Ähm, auch da lohnt es mal trotzdem vorbeizuschauen, ähm, wobei es jetzt am Wochenende schwierig wird, weil da ist 11 Uhr Spiel in Kiel, ähm, dann allerdings am 20. November auch 11 Uhr gegen den HSV zu Hause und am 27. November, 13 Uhr bei Hertha Zehlendorf in Berlin, danach ist auch schon
0: Winterpause, genau, Futsal. Da gab es ein Erfolgserlebnis am Wochenende. Am 31.10. Äh, wurde das Heimspiel gegen den Heidenauer SV mit 8 zu 2 gewonnen. Das bedeutet für die Tabelle drei Spiele, drei Siege, Tabellenführer. So liest sich doch äh, eine blau-gelb-weiße Statistik durchaus besser. Und äh, der Hinweis äh, an euch alle. Am 21.11. steht in der Sporthalle in Göschwitz um 14 Uhr das Heimspiel gegen Borea Dresden an. Und äh, ja, jetzt endlich der sieg
1: erstmal. Und dann... Es ist quasi das letzte Spiel des ersten Futsalteams dieses Jahr. Ähm, danach geht es dann in der Aufstiegsrunde um Aufstieg in die Bundesliga. Und da müssen wir mal gucken, wie da dann die Ansetzungen sind. Aber auch da wird sich dann wahrscheinlich ein Vorbeischauen lohnen. futsal perspektivteam darf man an dieser Stelle nicht vergessen. Das hat nämlich die TV-Landesmeisterschaft gewonnen. Drei Spiele, drei Siege, Gegner kamen alle samt aus der Blumenstadt, wurden allesamt standesgemäß geschlagen. Nämlich Harz 04 mit 8 zu 2, Blumenstadt United mit 5 zu 4 mit dem Siegtor für den FCC in letzter Minute und die Blumenstadt Lions wurden mit 11 zu 4 geschlagen. Am Ende TFV-Landesmeisterschaft, Futsal, FCC-Perspektivteam, alle Landeshauptstadtteams
0: distanziert. Schön. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Genau. genau. So, jetzt haben wir uns den Mund ganz schön fusslich geredet bei unserem Sprint durch die äh, Ergebnisse und sportlichen Bestandsaufnahmen widmen wir uns äh, mal eher ein paar vereinskulturellen Themen und da wollen wir mal die Gelegenheit nutzen, vielleicht haben das die, äh, der ein oder andere schon mitbekommen, am 9.11.1976, also vor ziemlich genau 45 Jahren, kam es zu einem tragischen Unglück im Ernst-Abbe-Sportfeld. Es war ein Flutlichtspiel gegen den ersten FC Kaiserslautern und äh, nach dem Spiel beim Verlassen des Stadions ist ein junges Mädel, Birgit Möckel hieß die gute Frau, ähm, verunglückt. Beim Rausgehen aus dem Stadion wurde sie von einem umfallenden Torpfeiler, äh, ja sag ich mal, erquetscht. Wurde dann versucht zu retten. Nach mehrtägigem Aufenthalt in der Intensivstation hat sie dann aber den Kampf gegen die inneren Verletzungen verloren. Und das ist deshalb erwähnenswert, weil... Aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht ist das ein ganz wesentlicher Bestandteil ähm, unserer Vereinsgeschichte, auch wenn es ein negativer Punkt ist. Natürlich nicht so ein ja, rosarotes Ereignis wie ein Europapokalfinale oder ähm, legendäre internationale Spiele gegen ganz große Namen. Es ist ein trauriges Ereignis ähm, und da haben sich einige Protagonisten aus der Südkurve dazu entschlossen, das aufzubereiten und äh, ja in die Vereinschronik ein bisschen intensiver mit aufzunehmen.
1: Ja, ist auch man kann auch Fußballgeschichte nicht immer nur im positiven Sinne schreiben und das Ziel der ganzen Sache ist ja, dass sich in, in der Vereinsarbeit, in der Vereinsgeschichte auch angefangen wird, mit Sachen zu beschäftigen, die jetzt vielleicht kein allzu gutes Licht auf den FCC werfen, beziehungsweise was auch einfach Sachen sind, die unangenehm sind, drüber zu sprechen. Aber ich denke gerade so eine historische Aufarbeitung der ganzen Sache ist angebracht, ähm, auch einfach, um sich dann doch letztendlich positiv an die verstorbene Birgit Möckel erinnern zu können und sich da, äh, beziehungsweise da auch einen Erinnerungsort einfach zu schaffen und nicht unter den Tisch zu kehren, dass auch das Teil der
0: fcc geschichte einfach ist. Genau. Ähm, ja, Johannes, es gibt auch noch eine andere Geschichte, auf die wir jetzt gerne hinweisen wollen. Nämlich äh, formiert das unter der Überschrift Blaugeweise weihnachten erklärt auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal kurz, was es damit auf sich hat. Genau,
1: wer es aus dem letzten Jahr noch kennt, äh, war es ja so, dass FCC-Fans-Helfen angefangen hat, äh, zu Pandemiebeginn zunächst Lebensmittel mhm. zu sammeln, beziehungsweise äh, Hygieneartikel zu sammeln für die Tafeln in der Region. in Und um Jena, und das hat sich dann an Weihnachten fortgesetzt, dass wir dass diese Tafeln dann mit äh, Weihnachtsgeschenken versorgt werden sollten und das Ziel waren damals 500 Geschenke verteilt auf die ganzen Tafeln, dass man dann äh, Kindern in der Blaugabweißen Region und Blaugabweißen Region auch einfach schöne Weihnachten machen kann, die vielleicht sonst eher Schwierigkeiten gehabt hätten, aus unterschiedlichen Gründen an Geschenke zu kommen. Wurde total übertroffen, waren dann fast 2000 Geschenke letztendlich, äh, war super cool und wird dementsprechend dieses Jahr wiederholt. Ähm, die Weihnachtsgeschenke könnt ihr jetzt, wenn ihr da Bock habt, teilzunehmen und ihr habt noch was zu Hause, verpackt sie blau-gelb-weiß, Macht, äh, überlegt, was könnte Kindern eine Freude machen, ähm, überlegt vielleicht auch, ist das Geschenk geeignet für Jungen oder Mädchen, welche Altersklasse, schreibt das mit dazu. Ähm, ihr seid gerne aufgerufen, da was äh, Cooles euch einfallen zu lassen und wie genau das dann vonstatten geht, also wo ihr die Geschenke abgeben könnt, zu welchen Zeitpunkten, vielleicht was auch noch konkret gebraucht wird, was zu beachten ist. Das wird auf jeden Fall veröffentlicht und haltet da einfach Augen und Ohren offen. Ich denke mal auch, dass da die FCC-Facebook-Seite beispielsweise was dazu bringen wird. Schaut in den sozialen Medien. Ist auf jeden Fall wieder eine coole Sache und glaube ich, kann auch dieses Jahr
0: wieder richtig, richtig, richtig cool werden. Was uns dann auch alle letztendlich stolz macht. Absolut. Genau. Wir wollen die Gelegenheit natürlich auch nutzen, euch schon mal ein Datum nach dem Jahreswechsel, also äh, genauer gesagt am 8. Januar 2022, auf den äh, Schirm zu bringen. Und zwar findet da das internationale Karl-Schnieke-Turnier in der Sparkassenarena statt. Mit einem äh, bunten Teilnehmerfeld und die konkrete Entscheidung, ob das Turnier ausgetragen werden kann, also vor dem Hintergrund von Corona-Einschränkungen, die fällt am 30.11. Ihr müsst also unbedingt diesen Termin schon mal für euch blocken. Und eure Augen und Ohren offen halten. Ihr werdet dazu weiter informiert. Nicht zuletzt auch in diesem Podcast, im nächsten Spieltag, wie ihr an Tickets kommt und was allgemein so äh, euch alles erwartet an diesem Tag. Genau.
1: Ähm, und je nachdem, ob das Turnier stattfindet und unter welchen Bedingungen, werden wir da auf jeden Fall im Spieltag Nummer 9 noch deutlich näher drauf eingehen. So, ansonsten denkt bitte weiterhin auch an die Worte von Traudel aus dem letzten Podcast, aus dem letzten Spieltag. Ihr seid gerne dazu aufgerufen, beim FCC in irgendeiner Form mitzuarbeiten, selber was zu gestalten. Wendet euch auch gerne äh, an uns, wenn ihr Ideen habt über Themen beispielsweise, über die wir mal quatschen sollen. Na, eine E-Mail-Adresse habe ich vorhin schon gesagt. Ich sage in der Halbzeitpause nochmal was dazu. Du kannst ähm, das so gut, genau. Ja, unbedingt. Äh, da
0: machen nämlich auch gleich dann alle nämlich mit. Genau. Der Hinweis von Traudel kam, das wollen wir ruhig nochmal... Ähm noch mal ranholen, der kam deswegen, weil wir gesagt haben, wir sind der Meinung, dass ein bisschen zu wenig zu anderen Teams kommt, außer der Regionalliga-Männermannschaft des FCC. Und der hat sich da natürlich äh, richtigerweise verteidigt, hat gesagt, okay, wir sind da echt aber schon auf einem besseren Weg, als das in der Vergangenheit war. Und wer dort mithelfen will, sei es durch Spielbesuche, äh, was weiß ich, kurze Berichte schreiben, ein paar Fotos schießen und sowas, bei allen möglichen äh, ja, Spielen irgendwelcher FCC-Teams, Meldet uns äh, meldet euch bei uns oder meldet euch direkt beim FCC. Wir können euch auch gerne vermitteln und dann stellen wir das alles noch auf eine breitere Basis. Ganz genau so ist es. So, eine
1: kleine Brücke schlagen wir jetzt noch zur zweiten Halbzeit. Und ich kündige jetzt schon an, wir machen in der ersten Halbzeit eine kurze Nachspielzeit. Das hat auch den Grund, weil ich zwischendurch verletzungsbedingt zwei Minuten äh, behandelt werden musste. Das heißt, wir machen jetzt auch zwei Minuten länger. Das ist überhaupt kein Problem. Harry,
0: Stichwort Bücher. Fußballbücher. Hast genau. du ein Lieblingsfußballbuch? Genau. Warum wir überhaupt diesen Weg der Brücke <lacht> wählen, das werdet ihr in der zweiten Halbzeit dann erfahren. Da bringt, wir, bringen wir dann Licht ins Dunkel. Und jetzt habe ich natürlich das Skript hier vor mir lesen und erinnere mich an unser letztes Redaktionstreffen, wo jeder sein Lieblingsbuch aufschreiben sollte. Ja, und, und, und bei dir war es leer und steht jetzt da, kann offensichtlich nicht lesen oder schaut nur Bilderbücher an? Richtig. Und äh, jetzt fühle ich mich tatsächlich ertappt und habe das komplett vergessen. <lacht> und äh, ich gönne dir auch diesen kleinen Teilerfolg über mich. Äh, Seltene Erfolge sind die schönsten, ich weiß, und äh, ich äh, fordere jetzt hiermit ein, dass mein Nachtrag anerkannt wird, mein Lieblingsbuch ist die FCC-Fibel. Das ist ein Statement.
1: Wir haben in der Redaktion übrigens, wie beim Pokalspiel gegen Köln, auch rumgefragt, was denn so die Lieblingsbücher des Redaktionsteams des gold weiß podcasts sind. Toni sagt, i furiosi. Äh, für alle, die es nicht wissen, da geht es quasi um äh, Ultras des AC Milan, das Buch ist auch schon um die Jahrtausendwende herum erschienen, ist übrigens ohne, Groß und Klein äh, ohne Großschreibung und ohne Punkt, Komma oder irgendwelche Satzzeichen geschrieben, liest sich wie ein absoluter Vollsprint ist ein cooles Buch verständlich, warum das äh, auch als Lieblingsbuch genannt wird Bene nannte den äh, Kulturstadt Banause von sch äh, dem lieben Herrn Andritzke ähm ja, dann äh, hat ein ominöser Kanzler Nick Hornby mit Feverpitch genannt und Matthew Basil The People's Game, ein Buch gegen den modernen Fußball. Clemens schreibt äh, Domenico Mungi, Korrektur, lieber Clemens, er heißt Domenico Mungo, Streunende Köter, erstes Fußballbuch und die Korrektur habe ich jetzt eingestreut, weil hinten dran steht, Johannes ist ein Streber. Hiermit äh, bewiesen und gerne ergänzt. So fehlt nur noch mein Lieblingsbuch und ja. Ähm, Bitte beeil ich, dich einfach. Ja, ich beeil mich. Ich habe mich sehr schwer getan, äh, weil es viele gute Bücher gibt. Ich hätte zum Beispiel auch die FCC-Fußballfibel mitgenommen. Das ist ein sehr schönes Buch. Ich finde auch weiterhin, dass äh, Optimist aus Leidenschaft von Frank Willmann über das Leben von äh, Lutz Lindemann ein sehr schönes Buch ist. Ähm, und es gibt so viele Fußballbücher, die cool sind, die nett sind, ich habe mich für eine Top 3 entschieden. Äh, auf Platz 3, das ist ein Buch, was wahrscheinlich nicht so viele Leute kennen, äh, ist eines Tages im Mai die Geschichte des SSC Neapel, geschrieben von Oliver Birkner. Es geht dort, welche Überraschung, um die Geschichte des SSC Neapel. Insbesondere um die Zeit von Diego Maradona in Neapel. Äh, Maradona, mhm. Top-Kunde. Ja, ich beeile mich doch schon. <lacht> Harry gibt mir hier Zeichen, das müsste ihr da sehen. Schade, dass er das nicht sehen könnt. Auf Platz 2, ähm, ein gerade erschienenes Buch, La Dosse, von Gustavo Gravia, äh, geht es quasi um die Barra Brava der Boca Juniors. Und da geht es eigentlich auch überhaupt nicht um Fußball, sondern so über so Mafia-Geschichten, ein bisschen Rumschießen, Rumballern, Drogen und so einen weiteren Kram, was halt eine Barra in Argentinien ausmacht. Mein Lieblingsfußballbuch, und das wird auf ewig wahrscheinlich auch so bleiben, ist Eine Saison mit Verona von Tim Parks. Das ist absolut geil geschrieben. Und auch wenn die Fanszene von Hellas Verona politisch sehr fragwürdig ist, es ist es unglaublich schön geschrieben, beschreibt quasi eine Saison des Autors zusammen mit der Fanszene von Hellas Verona und mit dem Verein Hellas
0: Verona. Ich habe fertig, ich habe lang genug geredet, Harry. Okay? Alles klar, danke dir. <lacht> ähm, ja gut, besser kannst du es nicht. Äh, wir haben auf jeden Fall, das wollen wir euch nicht vorenthalten, nach der Kernfrage des Seins, die Herbert Meier einmal gestellt hat. Die haben wir ein bisschen abgewandelt und haben uns in der Redaktion gefragt, wann ist ein Buch ein Buch? Und auch dazu hat äh, Johannes noch geistige Ergüsse im Skript hinterlassen, die wir euch jetzt ersparen, äh, weil wir sonst die Halbzeitpause weglassen müssten. Er hat jedenfalls die Wikipedia-Definition von Buch aufgeschrieben und hat nochmal äh, ja, ein paar Worte zum Duden verloren. Also, liebe Leute, das Skript ist eine Katastrophe und äh, vor dem Hintergrund, wir verabschieden uns jetzt einfach mal in die Halbzeitpause, ähm, beantworten da wie gewohnt eure Fragen, nennen uns äh, nennen unsere Kontaktadressen und wir bereiten uns seelisch und moralisch vor auf unseren Gast, Detlef Wandler in Halbzeit 2. Bis gleich! Bis gleich!
1: So, willkommen in der Halbzeitpause. Es gab schon erstes Feedback zur ersten Halbzeit. Ich wurde gefragt, warum ich fünf Bücher genannt habe, wenn wir doch nur ein Lieblingsfußballbuch nennen sollten. Ja, äh, weiß ich nicht, die Frage kann ich auch nicht beantworten, aber dafür können wir andere Fragen hier in der Halbzeitpause beantworten. Wir haben diesmal nämlich genau eine bekommen, Harry, von Peter. Was wollte Peter denn?
0: Genau. genau? Peter, eine lebende Legende und Küchenartist aus Weimar, hat uns äh, folgende Frage geschickt.
2: Hallo Harry, hallo Johannes und ein Hallo an den Rest des Blau-Gold-Weiß-Podcast-Teams. Zunächst gefällt mir euer Podcast sehr, sehr gut, den höre ich immer sehr, sehr gerne und die Zeit vergeht auch ziemlich schnell damit, das vornweg als Kompliment. Und nun zu meiner Frage. Es ist so, dass mir aufgefallen ist, wenn man nach Jena fährt zum Fußball oder überhaupt, dann ist das Ernst-Abe-Sportfeld überhaupt nicht ausgeschildert. Also erst, wenn man es sowieso schon sieht, glaube ich. Und ähm, da drängt sich mir irgendwie der Eindruck auf, dass das irgendwie stadtseitig nicht gewollt ist oder auf jeden Fall hat das eine, für mich nicht schöne Außenwirkung, ähm, dass Zuschauer, die von auswärts kommen oder so, gar keinen Hinweis finden, wo denn das Stadion ist oder selbst wenn ich nicht zum Fußball möchte und bin normaler Tourist, äh, dann habe ich da auch keinen Hinweis auf diese Sportstätte oder Sportstätten. Ähm, Gleiches gilt ja auch für äh, die Leichtathletik und den Basketball. Ja, könnt ihr ja mal nachfragen, warum das so ist. Ist es nicht gewollt? Ähm, hat der Sport keine Bedeutung in dieser Stadt? Denn wenn man so durch die Republik fährt, dann werden doch andere Stadien und so weiter anders ausgeschildert und damit auch so ein bisschen angepriesen oder wie auch immer. Ja, das ist äh, mir aufgefallen und wäre ganz cool, wenn ihr das mal rausfinden könntet beziehungsweise auch einen kleinen Anstoß gebt dadurch. Denn mit dem neuen Stadion kommen ja vielleicht auch wieder ein paar... Zuschauer, vielleicht auch in einer höheren Liga. Wir werden sehen. In diesem Sinne, macht weiter so. Ich höre ich, wie gesagt, sehr, sehr gerne und beste Grüße aus der Klassikerstadt. In diesem Sinn, macht weiter so.
0: Vielen Dank, Peter. Das ist eine interessante Frage, die wir natürlich intern diskutieren wollten, aber nicht intern beantworten konnten. Deswegen dachten wir uns, das ist doch eine richtige Frage für einen Offiziellen der Stadt und die Antwort gibt kein Geringerer als Benjamin Koppe der Dezernent für Stadtentwicklung.
3: Ja, auch von mir schöne Grüße an das blau-gold-weiße Podcast-Team und vielen Dank für die Höreranfrage zur Beschilderung der jener Sportstätten. Eingangs möchte ich natürlich noch einmal betonen, wie glücklich ich darüber bin, dass es endlich gelungen ist, einen Beschluss auf den Weg zu bringen, das ernst abbe sportfeld neu zu bauen und wir sehen gerade, wie es draußen in der Oberaue vorangeht und eine neue Veranstaltungsstätte für den FCKZS Jena entsteht und gegenüberliegend an der Stadtroda Straße zugleich ein Leichtathletikstadion neu gebaut wird. Und damit zwei moderne Veranstaltungsstätten, die von überregionaler Bedeutung für unsere Stadt sind und sein werden. Und nicht zu vergessen natürlich auch alle anderen Sportstätten in den einzelnen Ortsteilen, die auch von besonderer Bedeutung sind und hier ist sozusagen auch der erste Teil der Beantwortung der Anfrage gelegen. Es ist nicht die Verkehrsbeschilderung und die Hinweise bezüglich einer bestimmten Veranstaltungsstätte, die auf deren Bedeutung hinweist, also auf die Bedeutung der, für die Stadtgesellschaft. Das ist nicht der Fall. Im Gegenteil, es gibt hier ein klares Prozedere, inwieweit Veranstaltungsstätten, so auch Sportstätten oder auch Kulturstätten, Denkmäler oder Ähnliches Eingang finden in die allgemeine Verkehrsbeschilderung. Das Prozedere liegt im Dezernat für Stadtentwicklung dort in der Verkehrsbehörde und unterliegt den verkehrsrechtlichen Anordnungen. Es ist tatsächlich bei dem Ernst-Abel-Sportfeld so, dass wir auf verschiedenen äh, Verkehrsschildern und Wegweisern das Ernst-Abel-Sportfeld wiederfinden, zumindest als Symbol, so an der Wiesenstraße, an der Stadtroder Straße, an mehreren Punkten und auch an der Fischergasse. Und äh, es ist ein fortlaufender Überprüfungsprozess, inwieweit diese Verkehrsbeschilderung angemessen ist, inwieweit ähm, eine Veranstaltungsstätte, so eine Sportstätte von herausragender überregionaler Bedeutung ist, mit Blick auf die Besucher oder auch Verkehrsströme, die zu erwarten sind, die es zu regulieren gilt. Und mit Sicherheit wird das Ganze nochmal an Dynamik gewinnen, wenn wir sehen, dass das ernst abbe sportfeld fertiggestellt ist und auch zugleich das Leichtathletikstadion entstanden ist. Die Überprüfung der jetzigen Beschilderung ist ja wie gesagt ein fortlaufender Prozess und das werden wir uns natürlich im Einzelnen nochmal anschauen. Für kleinere Sportanlagen ist es mit der allgemeinen Verkehrsbeschilderung schon etwas schwieriger, aber mit Blick auf die größeren Sportanlagen braucht es natürlich die entsprechende Ausweisung, so dass auch Besucher, die zu uns kommen, klar wissen, wo sie denn das Ernst-Abbe-Sportfeld oder auch ein neues Leichtathletikstadion finden. Soweit von meiner Seite. Wünsche weiterhin viel Erfolg für die Sendung und nochmal Danke für die Anfrage.
1: Ja, vielen Dank an Benjamin Koppe ähm, für die Beantwortung der Frage.
0: Harry, du kennst mich an. Möchtest du dazu was sagen? Ja, und du sahst gerade aus, als willst du zu dem Rundumschlag ausholen und äh, jetzt. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob dafür jetzt Zeit ist. Ja, also ich sag mal, das war, ähm, ich drücke mich mal vorsichtig aus, das war natürlich auch eine Politikerantwort. Ja. Äh, letztendlich, so man, man hätte auch straight sagen können, okay, es ist vielleicht etwas unterrepräsentiert, gerade die Beschilderung der Sportstätten und man geht der Sache mal nach, aber... Es ist ein fortlaufender Prozess, wie wir jetzt gehört haben. Ja. Und wir schauen mal, ob der fortlaufende Prozess auch Ergebnisse hervorbringt. Viele Dinge sind ja immer fortlaufende Prozesse. Alles ist ein Prozess. Ähm, auch die Entwicklung
1: unseres Podcasts.
0: Ja, aber das führst du jetzt bitte nicht weiter aus. Nein, das auf.
1: führe ich jetzt auch nicht weiter aus. Aber Sonder, wer dazu etwas beitragen möchte zu unserem Podcast, der ist, der oder die ist sehr herzlich dazu eingeladen unter kontakt at wenn es um Feedback, Fragen oder generelle Themen geht, ähm, schreibt dorthin. Schreibt an halbzeit -weiß oder schickt eine Sprachnachricht dorthin, wenn ihr konkrete Halbzeitfragen habt.
0: Okay, und bevor du dich jetzt weiter selbst auslachst, äh, verabschieden wir uns schon wieder äh, aus der Halbzeit. und äh, Unser heutiger Gast läuft schon ins Stadion ein. Wir freuen uns auf Detlef Mandler und ein spannendes Interview. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Und wir hören uns gleich. Bis gleich. den Detlef Mandler, der jetzt hier zwischen uns sitzt und äh, mit viel Freude auf unsere Fragen wartet. Und wir warten auf seine Antworten. Und äh, ja, Detlef, herzlich willkommen. Grüß dich. Guten Tag in der Runde.
4: Was war denn das für eine Einlaufmusik? Roy Gelliger. Das waren ganz alte Zeiten aus dem Rockpalast. Das kam in Westfernsehen. Und das haben wir natürlich in der DDR immer geguckt, kam immer erst zu so 23 Uhr. Da saßen sie mit Aufnahmegeräten und Kassettenrekordern und da wurde das aufgenommen. Alles klar. Und seitdem kenne ich Roy Gelliger und war auch schon in Irland und habe sein Museum besucht. Er ist schon tot. Das, äh, ja... Danke erstmal für die Einleitung und
0: jetzt gehen wir mal <lacht> in die eigentliche Einleitung. Wir wollen dich natürlich erstmal der Zuhörerschaft vorstellen. Wie gesagt, dein Name ist Detlef Mandler. Du hast äh, mit einem Zigarillo deine Stimme geölt, wie wir hören. Mhm. Und ja, ein bisschen zu deiner Person erst. Äh,
4: wie alt oder wie jung bist du? Ich bin 62 Jahre alt. Und was ist dein eigentlicher Heimatverein? Natürlich FC jena Und was war dein erstes FCC-Spiel? Mein allererstes Spiel war 1976, im Herbst, in Erfurt. Oh, hast du also gleich groß angefangen. Ja, ja, <lacht> ja. <lacht> ähm, meine
0: Schätzfrage an dich, wie viele FCC-Spiele hast du bisher in deinem Leben live im Stadion verfolgt? Oh, äh,
4: das weiß ich nicht. Das hatte mal einer gesagt, also so ähnlich alt ist wie ich, der hätte tausend Spiele gesehen. Das kann ich gar nicht glauben, so viele sind das noch nicht. Okay, gut Das müsste man mal ausrechnen, weil Europa-Pokal war, Pokal und Freundschaftsspiele manchmal. Das wäre vielleicht mal was, das man mal machen könnte. Da müssen wir auf jeden Fall <lacht> mal in die Recherche
0: einsteigen, na klar. Ja. Ähm, wenn wir noch einmal international spielen könnten, jetzt, hm? wo würden wir spielen am liebsten?
4: Am liebsten England oder Italien. Hast du einen speziellen Wunschgegner, wenn du an England oder Italien denkst? Also in England vielleicht live zu Liverpool weil ich mit den Beziehungen habe von 1977, die 30.000 Engländer, die da zum Europapokal-Endspiel waren. Das war faszinierend. Und welche Folge dieses Podcasts Blau-Gold-Weiß hat dir bisher am besten gefallen? Uh, das ist eine schwere Frage, weil ja viele komplexe Themen waren. Also das kann ich so nicht sagen. Ich bin da eher auch so, ich mache mir das meiste mal in der Küche an, und nebenbei auch ein bisschen meine Frau unterstützen, und dadurch das immer so mit reinziehen ich finde es auf jeden Fall eine gute Idee und hoffe, dass da noch viele kommen. Okay,
0: wir geben unser Bestes und werden dir diesen Wunsch sicherlich erfüllen. Ähm, wo steht der FCC
4: am Saisonende? Der aktuellen Saison 2021-2022. Also ich würde es mir bald wünschen, dass er noch ein Jahr machen. Weil spielerisch, das ist einfach noch zu schwach. Für eine Mannschaft, die, 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 die dann auch in der dritten Liga was darstellen will, also nicht gleich wieder absteigen will. Da musst du die Liga dominieren, das geht nicht anders. Und wenn du da äh, dir immer wieder die Butter vom Brot nehmen lässt, das ist. das geht nicht. Die Klähen besiegen, ja, den Anspruch haben wir sowieso, aber wenn da welche kommen, die auch aufsteigen wollen, oder, oder die musst du da hier immer weiterfällig schlagen. Ne? das haben wir jetzt offensichtlich in den letzten Wochen nicht unbedingt geschafft. Ja, muss ich gleich mal sagen, das Spiel gegen BFC. Das hat mich erinnert echt an alte Zeiten, dieses reinrutschen in die Bälle, erobern, dann blitzschnell nach vorne spielen. Ja, da geht doch mal was daneben, aber sich das zutrauen. Und wie kann das dann im nächsten Spiel schon wieder weg sein? Da neuer Trainer, vielleicht ist das ein bisschen, wir müssen jetzt, aber dann würde ich doch sagen, dann macht's doch immer. Dann gewinnen sie auch. Ich glaube ja. Brauchen wir nicht widersprechen, das da gibt
1: gibt sich quasi mit dem, was man in der ersten Heizung ja, genau, die, die gleichen Worte
0: sozusagen oder die ja. ähnlichen Worte hatten wir vorhin auch schon gefunden. Genau, äh, okay, gut. Ähm, das hast... erstmal zu deiner Person genau. und jetzt gehen wir mal ins Eingemachte. Genau, jetzt bleiben, wir, bleiben, wir, bei deiner, <lacht> bleiben wir bei
1: deiner Person. <lacht> äh, nur nicht so in Anführungsstrichen oberflächlich wie jetzt, sondern ein bisschen äh, tiefgründiger. Erzähl doch mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wo du eigentlich geografisch. Ich glaube, das ist relativ wichtig. Mhm. Ähm, was ist denn dein eigentlicher Heimatort und wie bist du von dort aus zum FCC gekommen?
4: Also ich bin geboren in, in Sondershausen. Äh, meine Eltern sind oft umgezogen. Meine Mutter und mein Vater, die hatten immer Gaststätten und manchmal nach zwei, drei Jahren. Ach, da wollten sie wieder weg. Das war eigentlich mein Trauma als Kind. Ich habe ich hab in der Schule zehn Klassen und bin in den zehn Jahren sechsmal in eine andere Klasse gekommen. War noch ein bisschen dicklicher Schüler, immer viel am Schwitzen und da warst du sowieso schon unten durch, ja, wenn du da als Neuer kamst. Da warst du dann neben Brünnenschlange, gleichberechtigt, also ja, ungefähr. Ja, das war für mich schwer, aber die Eltern hier haben das einfach. Ja, und dadurch bin ich eben auch nach Jena gelandet. Ja, ich habe hier, hier war ich 6. 7. Klasse, gelungen, Ja, war in Domburg gewohnt ja, und zum Schluss eben in Neustadt. Und da war ich dann schon in der Lehre und, und da habe ich aber keine Wohnung in Jena gekriegt. Und dann musste ich mit nach Neustadt. Bad Blankenburg war man auch. Hm. Also, meine Eltern sind rumgekommen, zum Glück nur in Thüringen. Okay. Die wollten einmal nach Sachsen eine Gaststätte übernehmen. Da habe ich gesagt, wenn ich am Bahnhof schlafe, da komme ich nicht mit. Okay, das ist mehr als nachvollziehbar. Ja, ja. Okay.
0: Ja, ähm, hattest du in deiner Jugend oder speziell äh, zu DDR-Zeiten, hattest du da einen. Westverein, der dir sympathisch war, den du so ein bisschen verfolgt hast, die Daumen gedrückt
4: hast? Eigentlich nicht, aber mein Cousin, der stammt aus Nürnberg und der, der war wahnsinnig. Der ist 1980 von der BRD in die DDR übergesiedelt. Weil drüben ist seine Mutter gestorben und meine Mutter hat immer gesagt, wenn man was isst, du kannst zu uns immer kommen. Da war auch hier schon ein paar Mal mit zum Fußball, wenn er mal da war im Urlaub. Und der ist 1980 hierher gekommen und der war Nürnberg-Fan hm. und da war ich ein bisschen sympathisch aber eigentlich haben die mich ist, ist. Es gibt eigentlich nur jene. für mich. Klar, es gab welche, die am HSV oder Bayern München oder, aber für mich war das nie was.
1: Würdest du dich damit als jemanden mit einer Art Sonderstellung bezeichnen, weil also ich persönlich immer das Gefühl habe, wenn man sich mit Elternsais-Fans beispielsweise unterhält alle sagen immer irgendwie ja den Sympathien von HSV wie du mhm. beispielsweise gesagt hast oder auch ganz oft für Borussia Mönchengladbach mhm. warst du da einer der wenigen die das nicht hatten oder gab es noch weitere Zeits wenn es die gesagt haben best verändert naja so ich hatte nicht.
4: ja ein bisschen Sympathien zum FC Liverpool also, mhm. da hat man natürlich schwer was zu kriegen oder wie mein Bimbe oder ein Bimbel oder Charles oder so aber so richtig tolle weil man ja auch wusste da kommt man sowieso nicht hin und für mich war eben jener wichtig
0: mhm. Und die Leute, die
4: äh, so mit dir zusammen beim Fußball waren, ging denen das auch so? oder? Nee, nee, die waren, also da war wirklich vom HSV-Fan angefangen, ja. aber meine, meine besten Kumpels hier, der Bernd und der Ronald, also ich, ich weiß gar nicht, nee, die hatten glaube ich auch keine, so ich mich erinnere, oder ich weiß es nicht mehr, also ich mal wieder mit denen drüber sprechen, ich treffe mich ja mit denen noch. Lass uns mal den Blick auf die äh, Fußball- und
1: Fankultur in der DDR werfen, du hast gerade erzählt von jemandem, der aus der brd in die DDR mhm. übergesiedelt ist. Du hast gesagt, 1976, dein erstes Zeiss-Spiel äh, beim RWE damals. Wie waren das für dich damals, äh, so die ersten Stadionbesuche beim FCC? Was hat das für dich, äh, was waren da deine Eindrücke? Woran erinnerst du dich konkret? Irgendwelche bestimmten also, Sachen, die also passiert Also wo ich sind? hier
4: zu dem ersten besagten Spiel nach Erfurt gefahren bin, das ist auch nur durch einen, durch einen ehemaligen Schulkamerad, Den habe ich in der Stadt getroffen, in Jena. Und er hat gefragt, hast du Freitag was vor? Und ich sag, nö, nee, nee, nach der Arbeit nichts vor, da war ich Lehrling gerade. Und da hat er gesagt, der mit nach Erfurt, komm, das Türen-Derby, da ist Thüringer -Derby, lass mal was los. Bin ich mitgefahren, hab überhaupt nicht gewusst, dass es auch gegnerische Fans gibt. Und wo wir da aus dem Bahnhof rauskamen, haben die ja schon um den Park gewartet. Und da sind wir da hoch, die sind natürlich alle gleich, komm, die stören mal los drauf. Und ich bin da mitgerannt. Ich hing nur am Rockzipfel von meinem Kumpel, weil ich wusste gar nicht, was da passiert. Ja. Das natürlich, ja, aber es war auch ein Adrenalin. Es war aufregend, das war was. Und da habe ich noch nicht mal ein Spiel gesehen. Ja. Dann kam das Fußballspiel, das haben die angepfiffen im Nebel. Du hast das zweite Tor gar nicht gesehen. Es ist Wahnsinn, dass die sowas anpfeifen. Wie ging es denn aus? 1-0 verloren. Das Tor haben nicht mal die Erfurter gesehen, weil da so ein Nebel war. die haben sich nur gewundert, dafür, man rennt Die alle wieder zum Mittelpunkt. <lacht> da hat Tor geschossen. Ja, und dann habe ich eine Schnapsflasche im Kopf bekommen. Weil die Jena haben die Erfurter gestürmt, wo heute die Erfurter stehen, also ihr Stammplatz, den haben wir früher da gestürmt, also ich bin nur hinterher gerannt. also Ich war nicht ganz vorne da, ich, es war einfach nur, was ist denn das für eine Welt? Naja, und da habe ich eine Schnapsflasche im Kopf bekommen, die kam von Erfurtern geflogen, da sind sie wieder rüber gestürmt und ich konnte nicht Spiel gucken, ich musste immer auf die Fans gucken, weil immer kam was geflogen. Nach dem Spiel haben sie nochmal mal Park gewartet und die haben sie dann nochmal weggejagt, die Jena die Erfurter. Ja, und ich weiß noch, mein Kumpel hat dann gefragt, und kommst du nicht zu einem mit? Und da habe ich so, oh ja, das ist was. Also hatte ich das es gab dann aber auch Vorbilder, also, also ein paar Leute, die waren kräftig, die haben gleich gesagt, die Erfurter, die kriegen jetzt drauf, wie zum Beispiel Sparschwein, das war ja eine Institution früher ja, in Jena. Also, und der hat sich vor dem Staat, hat sich draußen hingestellt und hat gesagt, so, wir rennen jetzt auf die Erde und wenn hier einer abhaut, der kriegt zum nächsten Heimspiel von mir ein Bar Und da bist du mitgerannt. <lacht> so fing das an. Ne? Also
0: hatte ich das drumherum um so ein Fußballspiel eigentlich zu
4: Bei dem Spiel sowieso, ja. weil da war ja, das Spiel hast du hast nicht viel gesehen, du musstest immer mal aufpassen, was da geflogen kam. Es ja. Hm. Ja. war auf einmal die Aufregung, auch mit Zug ankommen, alle haben gebrüllt. Alle Sachen, unfreundliche Wörter und keiner schimpft da, und weil ich das in Elternhaus gar nicht kannte, sowas. Ja. Faszinierend gewesen Also war das so ein bisschen auch ein Ausbruch aus deinem Alltag? So nee, vielleicht nicht Ausbruch. Eigentlich die Lehre lief ganz gut und ja müssen die Jena immer so rumgegammelt. Ja. Ich war früher auch schon mal in Jena zum Spielen, 1972, da war ich eben noch jener Bimpf mit dem Schulkamerad, weil wir immer mal so die Torschreie gehört haben auf dem Westbahnhof oben. Um. Wir haben da mal gespielt. Und da hast du mal immer gehört, oh, eine Kulisse. Ja. Und da will ich mal hin. Hat aber 45 Pfennig Eintritt gekostet. Und wir waren immer mittellos. <lacht> Und meine Mutter hat mir keinen Torschreie gegeben. Das war nicht so einfach. Naja. Lass uns mal über äh, Bündnisse sprechen damals. Du hast
0: jetzt gerade so ein bisschen davon erzählt, was man heute als... Riot bezeichnen würde, also <lacht> sag ich mal, Rennereien etc. Gab es damals Bündnisse grundsätzlich zwischen verschiedenen DDR-Vereinen und vor allem auch FCC zu anderen? Oder außerhalb des FCC? Was, was kannst du da so berichten,
4: wenn du daran denkst? Also äh, von jener, also Bündnis gab es da eigentlich keine. Es, es gab mal eine Fanfreundschaft zwischen, zwischen Wismut Aue und Chemie Leipzig. Das muss auch was ganz Festes gewesen sein. weil Wenn hier dann Lock gegen Abo gespielt hat, das sind immer viele eben gemacht. Ja. Aber das war ja bei Union auch manchmal, wenn da beim BFC Unterklassiger war, dann sind die auch manchmal hingestürmt und wollten den unterstützen. Ja. Hm. Aber eine richtige Fanfreundschaft, die oder lange war oder immer war, das, das kenne ich überhaupt nicht. Gab es dafür Gründe, dass, dass es das nicht gab? Also hat euch das
1: damals nicht interessiert oder habt ihr gedacht, diesen, alle die hierher kommen, sind scheiße und außer jener
4: erzählt ja ihr für uns nicht? Genau, ja. das alles scheiße. Ja, manchmal ist es so einfach. Ja. Ja, ja. Ja, da braucht man
1: sich gar keine philosophischen Fragen überlegen. Ich das kann natürlich doch...
4: nicht für alles sprechen. Es ja, also kann ja auch anders sein, der vielleicht Sympathie mit dem BFC hatte, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Und das äh, Eiseinsbekannte... es gab aber, Es gab aber auf die Hooligan-Ebene gab es natürlich Kontakte. Die Weimarer viel. Die sind dann auch mal, ich weiß es vom Steffen hier, von Andritzke, da ist er noch manchmal mit dem BFC gefahren. Nur um mal zu sehen, wie die das machen. Gerade wenn die mal in Halle gespielt haben, Halle war ja auch immer scharf auf BFC und auf uns. Und da ist da schon manchmal mit denen mal mitgefahren und hat dann mal geguckt, wie die aufräumen. Ja. Hm. Okay, äh, ja, das ist ein, ein guter Dosenöffner zur nächsten Frage
0: nach Rivalitäten. Ähm, klar, äh, die Derbys, äh, Jena und hm, EF, das ist allseits bekannt, das muss man ja, glaube ich auch gar nicht naja. erwähnen. Aber Was waren denn weitere Rivalitäten äh, von Jena woanders hin oder auch zwischen anderen Vereinen? Du hast jetzt Halle BFC mm, schon mal mm, angesprochen, mm. Lok Aue. Was gab es dann noch so? Was war so
4: eure Hauptfeinde und die Hauptfeinde anderer? Also, also das Trio, was es heute noch gibt, war früher wirklich mit dem man meisten Ärger hatten. Also Erfurt, Halle und Lok. Wo ich sagen muss, mit Lok. War es fast immer richtig dicke. Ja. Also dort haben wir schon ganz schön viel abgerissen manchmal. Ja. Und, aber in Jena haben wir sie dann dafür erwartet. Und das haben wir dann, ich habe immer gesagt, Auge im Auge. Ja, und Erfurt war klar, ja, das ist ganz klar. Und Halle war, also in Halle war es ganz schwer. Die standen immer draußen, haben immer von uns gewartet. Und die haben uns manchmal wirklich am Bahnhof geprügelt. Ja. Also, gab aber eben auch mal wieder Unterschiede. Wir haben uns auch mal gesammelt und haben dann die, äh, die, die Hallenser dann mal. In, Hallenser, in, in Bahnhof haben wir mal 3.000 Hallenser mit ungefähr 500 g8. Das ging dann doch mal. Also klar. Und was waren so zwischen, <lacht> zwischen anderen
0: Vereinen, also ohne Beteiligung des mm. FCC? was waren so richtig bekannte äh, Rivalitäten, wo man dachte, oh, da könnte äh, es... Ja,
4: auf alle Fälle die, die, die Stadt der BFC Union und Chemie Leipzig, Lok Leipzig. Da war immer mächtig was los, also. Da habe ich immer gesagt, wir können noch froh sein mit jene, dass unser Gegner rund 60 Kilometer weit weg ist. Das ist etwas ganz anderes, als wie wenn du in der Stadt, du gehst zur Disco, du gehst zur Arbeit, du gehst zur Schule und überall triffst du deinen Hauptfeind. Das ist so. Und das ist da, äh, früher, ich weiß es von einigen, da gab es bei Disco schon kräftige Auseinandersetzungen. War das so, dass
1: ihr, ähm, du das hast ja von Steffen vorhin gesprochen, der mal beim BFC vorbeigeguckt hat, hat. Habt ihr selber, oder du auch mal bei irgendwelchen Spielen vorbeigeschaut, die ihr interessant fandet
4: in der DDR von ich, anderen Vereinen? Ich war mal bei einem Spiel. Das war nur, weil ich, weil ich erfahren habe, weil ich ja noch Aquarien habe und sowas. Und da gab es mal Fachbücher. Die gab es in Halle in, in so einer großen Buchhandlung. Und Jena hat sonnabend in Rostock gespielt. Und da bin ich Freitag nach Halle gefahren. War auch gleichzeitig das Spiel Halle gegen Dynamo Dresden. Und war in der Buchhandlung, habe auch was bekommen. Und dann habe ich gesagt, ach, jetzt gehst du ganz in Cognito, dahin, habe ich einen Gästeblock mitgestellt. War nicht für Dresdner da, vielleicht 200, das ne? war ein Freitagspiel. Und habe dazu geguckt, Spiel war lahm, 0-0. Und nach dem Spiel dachte ich so, jetzt sind die, Halle, die Dresdner recht fertig machen. Ne? Nichts passiert, die sind zum Bahnhof -Clo. ich muss ja auch da Unbehelligt. Und gegen Jena standen die immer draußen. <lacht> Zu denen ist nichts passiert. Das Lustige war noch dran, da habe ich einige gesehen aus Neustadt, also... Wo ich nicht wusste, dass das dresden rennen sind. <lacht> ich habe gesagt, wenn ihr in Neustadt kein Theater macht, könnt ihr das weiterhin machen. Da erzähle ich das keinen. Ja, aber, das war lustig. Seid ihr
1: das Stichwort Neustadt? Wart ihr auch in Neustadt auf dem Sportplatz und habt da mal geschaut beim lokalen Verein? Oder war ja, das eher, ja, ja, Ja,
4: das war fast so wie, ich kenne viele Gersche, die sind Sonntag immer zu Bismutig an. Die nannten die ja die Bierliga. Das war in die zweite Liga. Weil da immer sozusagen schon gemacht wurde. Ja. Also, da haben sie noch mal recht gesoffen, das Sonnenspiel noch mal ausgewertet und jene und haben eben dabei ein bisschen wismutig geguckt. Und wir sind manchmal hingegangen zum Bruder Neustadt. Ich war auch schon in Hermsdorf mal mitgefahren, sogar mal mit dem Mannschaftsbus. Obwohl wir dann aus dem Sportlein gar nicht mehr rausgekommen sind. <lacht> das haben sie nachher nicht mehr gemacht. Wir waren wahrscheinlich zu betrunken. Naja, ja, aber sonst so manches. Hat sich ja manchmal überschnitten, das ging schlecht. Ja.
1: Jetzt muss ich eine Zwischenfrage einschieben, bevor wir ein bisschen genauer noch auf den FCC eingehen. Es ging jetzt, ganz oft, das Wort Bahnhof. Bahnhof. Es ging zwar um Hallenser Bahnhof, aber immer wieder hört man vom Leipziger Hauptbahnhof. Hm, hm. Was
4: kannst du denn dazu für Anekdoten erzählen zum Leipziger Hauptbahnhof? Also da reicht die Zeit nicht. Such dir was aus. Also eine ganz lustige ist zum Beispiel, wir sind mal mit den ganzen Gerschen, ich weiß nicht mal, wo wir hingefahren sind, aber Leipzig umsteigen da war schon ich muss mal überlegen da war Dresden da ich könnte sein es war noch Mag ja, Dresden Magdeburg und noch Leipzig waren da alle verteilt wir waren nicht viele und wir kommen raus und da stehen die, auf die in der Halle rum und da fällt in jena nichts besseres ein als alle zu singen Sachsen Schweine und da kamen die natürlich alle aber es war eine geile Aktion aber sonst war das eben ein Treffpunkt weil ja viele umsteigen mussten, ja, das, ist, das ist eben so eine DDR gewesen, das war der Mittelpunkt. Ja. Und da sind viele umgestiegen. Wir hatten einen Experten dabei in meiner Gruppe jetzt, in meiner Truppe. Der konnte zwar nicht hier prügeln oder was, ja, da war der nicht so. Aber der hatte alle Zugfahrpläne im Kopf. Also du konntest es dem fragen, wohin du fahren wolltest. Und wenn wir mal einen verpasst haben, hat er gleich, warte, warte mal, da müssen wir da, da umsteigen, dorthin. Und der hatte eben auch gewusst, wer alles ankommt. Das war manchmal wichtig. <lacht> dann man konnte so aussteigen mit nur 100 Mann und dann standen 1000 draußen. Ne? Und das ist nicht schön, wenn da 1000 da stehen. <lacht> okay, also ein absoluter
0: Pluspunkt, äh, so einen Allrounder da. Ansonsten
4: gab es eben richtig, wirklich manchmal richtig schlimme Sachen. Ne? Also, ich, ich weiß nochmal, noch mal, da waren wir aber nur noch ein paar Gärsche. Die genau waren schon über alle eben gefahren. Wir mussten am Zug warten, waren war hoffen Zeit. Und da haben sich Magdeburger gesammelt, eine ganze Horde und dann noch Schimmel-Leipzig-Fans. Richtig viele. Und dann kommt noch ein Lok Leipzig, kommt aus Berlin. Ja. Du weißt aber auch nie, wie viele in dem Zug sind. Das können 800 sein, das können aber auch plus 100 sein. ja Das weißt du nicht. Ja. Und da haben die gewartet und dann kamen die, die Lok, Fans kam raus, war der ganze Bahnsteig, wo wir waren, vielleicht so 800. Und dann ging es richtig zur Sache, ja. Polizei war natürlich auch da, die haben das ja auch gewusst. Die haben sich mal dazwischen gestellt, das war eine Kette, aber drei haben da durchbrochen und Polizisten können ja auch nur einen festhalten und die anderen sind alle gestürmt. Und dann ging es dann immer schon ganz schön zur Sache. Leipziger Hauptbahnhof,
0: das ist einfach das ist immer wieder ein spannendes, ja, ja, ja. spannendes Thema. Das hört man ja. von jedem, der
4: damals zur ost
0: gefahren ist, das für uns auch es heute war schon recht gut, recht gut recht wenn man da weiß, was
4: einen so halbwegs erwartet ja. an Fans, ja. Für uns auch heute sehr schwer vorstellbar, wenn man sich das... Also Denn ich Welt bin auch mal gewinnt, gerannt, einfach, ich bin mein ja. ganzes Leben einmal weggerannt beim Fußball. Ein einziges Mal. Und ich habe auch gesagt, das mache ich nie wieder. Ich habe früher Fußball gespielt, ich war ein bisschen sportlich. Aber einmal sind wir gerannt, da waren ungefähr 150 Magdeburger. Und wir kamen, uns haben sie den Zug geschmissen, weil wir diese Fahrgarten bezahlen wollten. Also mein Kumpel <lacht> hat der Knipser noch die, die, den Knipser geklaut, Ja, nee, da war alles zu spät. Da haben die uns ins jetzt auf den Zug gehauen, müssen wir auch von Halle gekommen Waren 20 Mann. Und hier, der Olaf, hier, der Fahrkarte der hat dann gleich gesagt, ey, macht nichts, Von hier aus können wir gleich mit der Straßenbahn ein bisschen Hauptbahnhof fahren. Und dann sind wir raus, Straßenbahnen, kommen rein in die Halle, natürlich gebrüllt, hier regiert der FCC Und da ging um die Türen auf. Ich mit meiner schlechten Sehkraft denke, das sind alles jene, da jeden Fall kam schon eine Flasche neben mir geflogen. Ja, dann waren das Magdeburg, noch welche von den Härtern, die hatten Schlagringe. Also, da mussten wir ganz schön rennen. Da sind sogar zwei auf die Polizei. Da. Die haben immer so eine polizeidienststelle drin. sind die hingerannt. Die anderen Kunden standen Zähne um die rum mit Schlagring. Da haben die an die Tür geklopft. Polizei, ja, ja, hier draußen, die stehen mit Schlachringen. Die Polizisten haben die rausgeschmissen. Das war das früher, ja. Jetzt hast du schon ein bisschen angesprochen äh, von deinen Leuten, mit denen du damals bist, hm, unterwegs hm.
1: gewesen bist. Du bist Teil des Fanclubs Heiko Peschke. Ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen was zu dem Fanclub ähm, und auch vielleicht zu dem zu der Zeit, wie das damals so war und warum es diesen Fanclub
4: in der Form heute auch nicht mehr so gibt. Da muss ich gleich mal sagen, ich bin aber nicht da Mitglied, weil das waren auch jüngere als wir. Mhm. Ich bin eben nur mit denen immer zusammengefahren, weil die aus Neustadt waren und, und, und da hat sich das vielleicht so eingebürgert. Aber Mitglied oder Ordnungs mit war ich da nie. Wir waren nie in der Fanclub, wir wollten das nicht. Weil meine Truppe, wir waren so rund acht Mann und da wusste ich 100%, auf die kann ich mich verlassen. Die hätten mich rausgehauen, und die, da wollte ich auch nicht abhauen, wenn einer von denen in der Klemme hängt. Und es gab auch so viele Leute, die das große Maul haben und dann abhauen bis und du stehst dann da. Am Anfang haben wir da immer noch geholfen, später nachher nicht mehr. Aber unsere Gruppe und dieser Fanclub von Neustadt eben, naja, das waren die, die sich gebildet haben, die dann mit uns gefahren sind, am Anfang noch verächtlich als Fenster bezeichnet, weil sie eben auch teilweise zehn Jahre jünger waren. Ja. Und die haben sich ja dann auch schon wieder an uns orientiert, wo wir dann in der, sagen wir mal, in der Szene dann schon mit oben waren, wo Sparschweine und sowas dann Geschichte war, weil die zu alt waren, nicht mehr gefahren sind. Ja, und da bin ich eigentlich nur mitgeführt, also so richtig mit, da im Bus sind wir auch mal zusammengefahren und so, aber ich habe eigentlich mit den ganzen Fanclubs gar nichts zu tun. Wir wollten das nicht, weil es auch viele Registrierungen gab, Stasi, Polizei und so, das wollten wir gleich gar nicht und dann so, es gab auch ein ganz großes Problem. Wir haben keinen Bock gehabt, so eine riesen Fahne irgendwo rumzuschleppen, wo 800 Leute stehen, die sie dir abnehmen wollen. <lacht> Seid <lacht> ihr weit mit
1: irgendeiner Fahne unterwegs gewesen?
4: Nee, die Gerschen hatten eine. Da haben wir natürlich auch mit aufgepasst, wenn wir damit dabei waren. Aber wir selber, meine Truppe, wir hatten keine. Okay, also war das, äh, sag ich, weil ihr seid mit unterwegs gewesen mit denen, aber es war eigentlich
0: getrennt. Und ansonsten war ihr viel auch mit den
4: Gerhard unterwegs, das hast du jetzt schon Hauptsächlich mit den Gerhard. Oft erwähnt. Dann genau. hast du ja getroffen die Weimarer, dann kamen noch einzelne, was weiß ich, aus Naumburg oder Apolda, wie das eben so in Zügen war. Mhm. Die steigen ja dann nach und nach zu. Ja. Aber eigentlich äh,
0: hört man da schon raus, wie eigentlich heute auch, dass sich die FCC-Fanszene auch damals eher aus dem Umland rekrutiert hat. Ja, und ja, äh, viel. jetzt nicht. Der Großteil mhm. des Anhangs Eikonina. da irgendwie aus der Stadt direkt kam. Mhm. Ne? Ist ja heute
4: ähnlich. und mhm. ja. ja Wie gesagt, wir, für uns war das so eine Truppe, die waren so halbwegs gleich alt. Ja. Und da konnte man sich drauf verlassen. Ja. Da sind wir auch zusammengefahren. Jetzt haben wir von Auswärtsspielen schon viel gesprochen. Wie hat sich
1: denn damals ein normaler Heimspieltag für euch gestaltet? Also ähm, Gab es da Anlaufstellen, wo du wusstest, da können wir uns mit Leuten aus Weimar jetzt beispielsweise oder aus Gera treffen, jetzt in Jena oder außerhalb. Und ähm, wie hat sich das damals so in der Anreise
4: und im Zusammentreffen bis Jena gestaltet? Da ist erstmal der ganz große Aspekt, das haben wir ja noch gar nicht besprochen, der Alkohol. <lacht> War ja auch schon ein Thema. Und wir haben uns meistens in der Kneipe getroffen. Oder wie in Jena gab es dann ja, ja auch hier am Holzmarkt gab es da so ein Imbiss. Und da haben wirklich schon mal 15 Mann 30 Flaschen Schnaps getrunken. Das ist kein Witz Vormittag, ja, vorm Spiel. Was gab's für Schnaps? Oh, alles Mögliche. Pfeffi meist, wenn sie hatten, aber sonst anderen Meist nur Süßkram, den mm, Aromatik. Weinbrand, da, 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 da würden sie alle tot da Ja, nee. <lacht> naja, aber sonst, äh, in Jena war es meist, wir haben es getroffen. Wir mussten eine Woche vorher uns ja schon verabreden, weil es gab ja kein Handy oder irgendwas. Äh, wenn ich Bernd einen Brief geschrieben habe, von Neustadt nach Gera, also bis zu in einer halben Stunde oder bist du da? Da hat das vier Tage gebraucht. Deswegen, wenn es eine Änderung gab für Sonnabend, da habe ich den Montag noch einen Brief geschrieben oder eine Karte. Dann hat er das noch nicht gekriegt, gerade so. Ja. Aber Später ging es nicht mehr. Ich weiß nicht, ob sie das nach Berlin geschickt haben, dass der Stasi erst mal gucken musste, was die da schreiben. Ich weiß es nicht. Ja, aber ansonsten haben wir immer am Spieltag ausgemacht, die Woche drauf. Und da war es mit denen auch auswärts. Wir fahren mit denen früh um 8. von Gera. Weil ein Fahrplan habe ich wohl nicht so im Kopf, aber man wusste ja immer welche. Und da hast du ausgemacht. Oder zum Heimspiel musste auch mal in arbeiten. Der hat Arbeit dann gesagt, ich komme mal erst um 12 und dann gehe ich gleich ins Stadion. Ja, das war ja nicht immer, dass man in der Stadt war. Natürlich gibt es auch am Gegner. Ja. Also wenn, mhm. da, wenn, da, wenn da zum Beispiel Aue kam oder Chemnitz oder Zwickau, die waren in Jena eigentlich. Ein paar kamen schon mal, aber die waren für mich eigentlich, ich weiß nicht, uninteressant. Da kam natürlich BFC, da waren natürlich früh alle schon in der Stadt. Ja. Da sind sie sind rumgetigert, weil sie wussten, da werde ich in die Stadt kommen. Oder Erfurt oder mhm. alle Ja. Also auch sehr, sehr, sehr gegnerabhängig, so ein, so ein Spieltag ja. für euch. Es war auch manchmal ganz schön langweilig, wenn dann hier mhm. Rüssigti mit Böen kam oder mhm. vorwärts Frankfurt, die dann keine Fans mitbringen. Ja, da hast du das Spiel geguckt und vorher recht getankt wahrscheinlich. Oder und danach ein Spiel manchmal auch, da haben wir ja auch irgendwie Feiern noch, das haben wir dann so während Spiel entschieden, hat er neulich dann noch gesagt, ach Scheiße, ich bleibe euch in Jena. <lacht> naja, und dann sind wir in die Kneipe bis um 12, wie, wie wir es heute schon mal besprochen bespro haben, dann auf dem Westbahnhof, auf der Parkbank. Mein Kumpel, der Bernd, da der war der Rigoros, der hat die Bank einfach die Bank einmal angekippt, das sind die Runner gerollt und hat sich draufgelegt. Ich habe mir das gar nicht so, wir haben die Leid getan, aber der hat also gesagt, komm, mach die Bänke frei. Und früh um 6 hat er mit Truppe aufgemacht, das sind wir nein. Und eine Sujanga und das erste Bier wieder. Und man muss aber sagen, jede Stunde oder alle zwei Stunden sowas kam der Trabo, Transportpolizei, und haben Ausweiskontrolle gemacht. Ja, nur um uns zu ärgern. Hm. Alle zwei Stunden, die haben die wussten, erlegt. da liegt. Ja. Wie, äh, äh, nee, nicht wie Wo wart ihr denn im, im Stadion dann letztendlich immer anzutreffen? In welchem Block habt ihr gestanden? Gerne auch mal im Gästeblock. <lacht> den haben wir eigentlich immer mal einen Besuch abgestattet, weil wenn dann mal große Fassen waren oder so, oder was ja auch äh, überhaupt nicht ging, wenn der Dresden in Jena ein Tor macht, äh, da waren ja viele dann gleich so, auf 108. jetzt gehen wir rüber. Und dann, ansonsten standen wir ja äh, unter der Uhr. Mhm. Bis, also ich persönlich bis 1980, bis ich im Rumspiel. Das Rumspiel war das erste Spiel, wo ich in der Kurve war. Und das war, das hatte im Gründe, weil so Was man mal im Fernsehen hat, international waren es viele immer so Fankurven, das, das wollten wir auch. Da sind schon einige hin und dann war es auch in, in, in den Block einfach zu voll. Und okay. da, 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 da ging nichts mehr rein. Da stand es dann immer nur im Außenbereich das ist aber auch kein Spaß gemacht. Ja, und da sind wir rüber und mein Kumpel hier, der, der Ronald, der ist nicht mit. Der wollte unbedingt, äh, da ist dann bestimmt noch ein Jahr, getrennt von unserer Truppe, ja, dann hm. war der da mit einigen noch unter der Ohr geblieben. Und dann kam er im Endeffekt dann auch. Hm. Wo haben sich die Gästefans versucht, im Stadion einzufinden, wenn sie Bock auf Ärger hatten? Also in meinen Anfangszeiten haben die sich echt manchmal sogar neben uns gestellt. Okay. Also gerade hier solche wie Halle, Lok oder auch mal Dresdner Magdebau, die haben das schon mal probiert. Ja. Und da gab es dann schnell Reibereien. Manchmal haben sie so auch eine Ordnerkette dazwischen gestellt. Aber die, das waren Armeesoldaten. Was sollen die machen? Die haben vielleicht mal ihn festgehalten, aber die haben doch nie zugeschlagen oder irgendwas. Die waren eigentlich Luft. Und wenn es dann mal wieder hin und her ging oder jemand hat ein Tor geschossen oder die haben was geschmissen, dann wurden die gestürmt. War es damals so, also heute spricht man ja davon, dass viele
0: Anhängerschaften verschiedener Vereine ihren eigenen Stil haben. Die einen sind eher, singen eher melodische Lieder, die anderen mhm. sind eher brachial und so weiter. Da gibt es ja verschiedenste Sachen. Mhm. Gab es zu DDR-Zeiten auch so klare Eigenschaften, die man gewissen zuschreiben konnte oder gewissen Vereinen zuschreiben konnte oder war er alles relativ ähnlich nur
4: mit anderen Farben? Ja, es war schon, war schon eher ähnlich. So ein bisschen mehr so auf den englischen Stil solche Lieder, aber eben das Brachiale muss da sein. Also es musste richtig... Es war früher mal so, wenn, wenn Jena, man wenn wegen ein Spieler ist reingerutscht, hat den Ball erobert. Dann war es eben so ein Raunen, aber so ein richtiges großes Raunen. Das hat dann das ganze Stadion, weil die nur fokussiert waren auf den Ball sozusagen. Die haben den Ball gesehen und wenn du den jetzt, dann. Und wenn dann ein Konter kam von jener, dann haben sie das so richtig reingebrüllt. Ja. Aber dann war natürlich, wenn sie mal schlecht gespielt haben, war alles eingeschlagen. Ja. War, ja. hm. Da hatte keiner Bock mehr. Es war eben so, zeigt ihr uns was, zeigen wir euch was. So ungefähr war das. Ja. Und wenn die toll spielen, dann konnten sie auch mal den Ball danehmen, nehmen. Aber dann war die Kulisse da. ja.
1: Jetzt kam dann Ende der 80er, Anfang der 90er die... Der politische Umbruch mit der Wende. Wie hast du damals so konkret diese Zeit so von 1989 bis 1991, 1992 miterlebt? Was hat das mit dir persönlich gemacht? Was hat es mit den Jungs, mit denen du zum Fußball gefahren bist, gemacht? Und welche Rolle hat da für dich dann äh, der FCC gespielt? Wie waren die
4: Stadionbesuche in der Zeit? Ja, es ging ja schon in unserer Truppe, die, die sechs bis acht Mann. Also mein bester Kumpel hier, der Bernd. Der hat äh, äh, Polizisten Gummelsübbel weggenommen, hat es auf den Kopf gehauen, Sonst er ins Gefängnis gekommen. Das war mal ein Spiel, ein Ligaspiel, wo ich nicht mitgefahren bin. Der hat mich gebildet und gebildet, komm doch mit, komm, dann gucken wir uns mal die DDR-Liga an, komm. Ich hatte keinen Bock, Sonntag da auch noch aus dem komischen Käseverein hinterher zu sein. Und er mit dem Kumpel, dann saufen sie ihn, eh in den Polizei und dann saß mal da war er weg, 87, macht war er weg. Dann hat er mit seiner, hat er seiner Mutter noch einen Brief gegeben, die soll den nach dem Westen schmuggeln. Natürlich ist das rausgekommen, hat er Aufschlag gekriegt, natürlich gleich richtig kräftig. Und da hat er drinnen gleich eine Ausreise gestellt und dann war er weg. War, ich habe ihn nicht mehr gesehen. War er weg und Man hat ja nicht gewusst, dass es eine Wende gibt, das war dann 8.8 schon. Gut, ich habe dann, oh, um 9.8 bin ich Vater geworden und habe geheiratet. Da war es dann nicht mehr so schlimm. Also 89 um stand die Wende, da war ich gar nicht mehr zu so vielen Spielen. Die wichtigen, Erfurt und sowas, ja, und nach dem Cottbus, nachher Jahr das Aufstiegsspiel, ja, das schon. Aber da hat es andere Prioritäten, ich bin arbeitslos geworden, ja, also ich, ich habe Miete gezahlt in südum äh, 135 Mark und dann mit Einschlag war es dem, dann musste ich 600 und gehe auf Arbeit und verliere meinen Job. Hm. Ja, was machst du denn dann, ja? Die sagen dir noch, Gott ins Gesicht, und geh doch Sozialhilfe, musst du da hingehen, da kriegst du dein Geld. Das, das kannten wir nicht. Wir kannten keine Gesetze vom Westen, gar nichts. Ja. Es ist schlimm, ja aber da hatte ich bestimmt Fußball überhaupt keinen Bock. Ja. Ich musste ja das erstmal mal sehen. Ja. Ich habe dann noch im Westen schnell gearbeitet, hast du auch gefunden, auch gut verdient. Und ich war eigentlich nur mal kurz, ein halbes Jahr, bis sonst nie. Ja. Aber würdest du dann sagen, dass der FCC ist... Die Zuschauerzahlen gingen ja auch hm. ganz schön rapide runter. Denn zum letzten Derby zu der Zeit, da waren 1800 Zuschauer in Jena. Zum Derby gegen Erfurt, das muss ich mal vorstellen. Aber wie gesagt, in Jena sind ja auch 20.000 Leute bei Zeiss entlassen worden. Die hatten sicherlich andere Sorgen in ne, der Zeit. Das ist schon äh, krass und auch jetzt ein, hm. ein
0: guter äh, Ausblick, sage ich mal, auf die 90er Jahre. Du warst dann also, ja, ich sag mal, inaktiver, ein bisschen weg vom Fenster. Ähm, wie ist denn damals trotzdem, die Frage hat sich uns in der Vorbereitung aufgedrängt, in den 90er Jahren so die verbliebene fcc Fanszene einzuordnen? Und wie ist die vielleicht auch politisch einzuordnen? Es gab doch immer diese
4: Vorwürfe, in den 90ern war alles so ein bisschen sehr braun und so ah, weiter. War ah, das, ja. Wie war es hier? Ja, war hier genauso. Das kam ja dann, aber das war schon in der DDR-Zeit so 7, so 8, so. Man muss es sehen, also bis... Bis 83, 84 hatten wir eigentlich Namenfreiheit, kann man sagen. Man konnte machen, was man wollte. Dann irgendwann, ich habe das dann mal von ihnen erfahren, habe die Polizei meine Sitzung gehabt mit Stasi, Polizei, Vereine. Und da haben die gesagt: Bei 30 Prozent, das war 83 oder 84, bei 30 Prozent äh, äh, der Fußballspiele in der Oberliga gibt es Störungen. Durch Schlägereien, Alkohol, äh, Zugrandalieren und ähnliche Sachen. Ja. Ein Jahr später waren es schon 50 Prozent. Und es ist ja klar, dass dann der Staat irgendwann sagt, dann müssen wir jetzt doch mal was machen. Und da gab es dann drastische Strafen. Also bist du ganz schnell abgegangen. Die kleine Schlägerei an der Ecke, zack, gleich eingesackt. Und, und was, ich aber auch, was ich aber auch nicht schlecht fand, wie zum Beispiel Idioten gab es immer mal, die meinen Hitler Guss gezeichnet haben oder, oder mal so ein Lied gesungen haben. Das waren aber eigentlich keine Nazis, das waren eigentlich eher große Schnauze. Ich traue mir aber was, nur die Fans ja. Wenn es der Polizist gesehen hätte und die hätten den mitgenommen, hätte abgegangen. Auf also hier drückst, bist du früher abgegangen, ja. Das könnten so viele einführen, da habe ich nichts dagegen. Ist so. Absolut. Und würdest du dann sagen, dass das dann
1: in den, in den 90ern hat es überhaupt keinen interessiert und diese Narrenfreiheit ist vielleicht ein Stück weit dann zurückgekommen, so in den ersten Jahren? Auf, Auf alle Fälle, ja, ja.
4: Das 90, 91 war ja ganz schön, weil die Polizei auch nicht wusste mit den Gesetzen, wie das nun wird, ja. Und viele Fans waren dann da, die wollten auch mal Frust abbauen. Und was ich, was ich eigentlich vorhin noch sagen wollte, war eigentlich, dass so ab 87, habe ich auch gemerkt beim bfc Verein, da sind dann gleich mal so 100 Mann rumgelaufen mit Bomberjacke, mit Platze, mit Springerstiefeln, am besten alles schön aus dem Westen, aus West Berlin. Also da hast du gedacht, was ist denn das für eine Truppe? Ja, weil du das, wir waren früher langhaarig, ja, wir waren mehr Hippies, ja. Und, aber das konntest du gar nicht einordnen, die waren auch straff. Äh, organisiert, das war nicht so ein, so ein Gammelhaufen wie wir oder oder wenn eine Kneipe war, sind wir abgeboren. ja, nee, nee. Und das gab es dann plötzlich auch in Jena, ich war dann auch in den 90er Jahren wieder bei Derbys in Erfurt und das hat mich schon ein bisschen, also ich weiß nicht, ich kam mir da und bekam das mulmig vor, als da auf einmal ein Bus kam, nur Platzen drinnen. Hm. Und dass das nicht einfach nur äh, Ska oder ich weiß, so eine Musik, also, das waren schon übelste Team. Ich war vielleicht noch froh drüber, weil die Wesen auf der jener Seite waren. Ja. Aber die hatten mit dem Spiel überhaupt nichts im Sinn. Hm. Nur Randale und auf die Fresse, klar. Aber Spiel, so, das hat jeder nie interessiert. Das, hab, das fand ich schon sehr krass. Ja, das habe ich auch gedacht. Naja. Aber das sind dann eben so Entwicklungen, da kann man gar nichts dagegen tun. Ja. Die sind also, Die gab es in, in anderen Stadien ja genauso. Ja. Hm. Dann gab es mit der
0: Jahrtausendwende so ein bisschen äh, einen Umschwung wieder, dass auch das Interesse am Fußball wieder gestiegen ist, die Zuschauerzahlen sich so ein bisschen entwickelt haben. Und es hat sich dann auch äh, ein paar Jahre nach der Jahrtausendwende in Neustadt die Chaos Crew mhm. gegründet, zu der du ja auch gehörst. Mhm. Und äh, erste Frage mal, ist das im Wesentlichen die Truppe, mit denen du vorher unterwegs warst? Oder wie hat sich die dann zusammengesetzt? Wie
4: kamen die Leute auf einmal zusammen? Was sind eigentlich fast alles auch nur Neustädter. Also meine frühere Truppe, das waren ja, also ich aus Neustadt, der Ronald war aus Bad Blankenburg, der Bernd war, und der Olaf, die waren aus Gera, und dann haben sie meistens noch so bei Einzelnen dabei gehabt, hatten noch mal einen guten Bismutboxer dabei, das war sehr gut. Also so ein dabei ist. Naja, und das andere, das waren die Neustädter, die ein bisschen jünger sind als wir, aber die Chaos Crew, das war ja 2005 dann, Ja wir sind in die Jahre gekommen, und wir wollten das mal so zusammen. Weil wir haben mal festgestellt, wo, wo da jener diese Aufstiegsspiele hatte, da ist jeder von uns mit dem Auto hingefahren. Und so ist immer nur einer drin. <lacht> da fahren was will ich, vielleicht ungefähr 50 Leute und jeder wird einzeln. Und da haben wir gesagt, wir müssen noch mal was tun. Es gibt auch welche, die haben nicht viel Geld, äh, dass wir sagen können, die können wir da mitnehmen. Ich fahre auch nicht gerne leer äh, rüber. Da nehme ich lieber zwei junge Kerle mit, die kein Geld haben für, für Bus oder so ja, oder können sich sparen. Und das hat sich dann so eingebürgert, dann haben wir so gesagt, die Alten, und es waren dann auch unsere Kinder schon dabei. Ja? Also das war dann so wie so ein Bindeklick. Ganz junge, die ganz alten, ein bisschen Mittelding. Und da haben wir gesagt, wir machen da so eine Zusammenfassung, aber kein Fanclub, sondern nur organisieren uns ein bisschen, dass wir auch zusammen fahren können. Und es ist ja auch noch einiges geworden damit. Ja, alles klar. Alles klar. Und weiterhin. Da gibt es weiterhin. sind aber sehr eingeschlagen, muss man auch sagen. Es ist zähflüssig. Ich weiß nicht, ob es an der Liga liegt. Kann ich nicht sagen. Das ist ein schöner, äh, schöner runder Abschluss zu der
1: Geschichte äh, der und des FCC, die du jetzt aus deiner Sicht ein bisschen zusammengefasst hast. Stichwort zusammenfassen, das machst du gerade nicht nur mündlich, sondern auch schriftlich in Form von einem Buch. Ja. Ähm, wie wie können, wir uns das, wie können wir uns das vorstellen? Was war die Motivation dazu? Dass du dir gesagt hast,
4: ich schreibe äh, über meine Erlebnisse. Ich, ich weiß nicht, ob ihr... Ich habe mal beim Brattorstieler mal was mitgeschrieben. Mhm. So alte, alte Geschichten. Und dann bei Frank, Frank Willmann sein Buch, Stadion Partisan, Da habe ich auch zwei, drei Beiträge drin. Und, und der Willmann hat immer gesagt, mach das. Mensch, du weißt so viele Geschichten. Ich habe denen immer Dinge erzählt. Ja. Und da hat er hat gesagt, Mensch, schreib das auf. Das vergisst man ja. Und da habe ich gesagt, ich kann nicht schreiben. Mein Deutschlehrer würde sie im gerade umdrehen, wenn der das <lacht> lesen würde. Er sagt, das ist doch egal, das kann man alles berichten, aber schreibt das auf. ja und da hatte ich meine Knie-OP, da laufe ich lange und da habe ich mir so, gedacht, Mensch, das vergisst man wirklich ja und die Leute werden ja auch nicht jünger und die ganzen Jungen wissen es dann nicht mehr. Und da habe ich mich dann mal ein bisschen zusammengerissen, habe mal angefangen, wieder zusammengetragen, die Leute auch wieder getroffen, was ich auch gut finde, denn wir machen jetzt einmal im Jahr bei uns im Hof so ein Hoffest, da kommen die ganz Alten und das ist wirklich schön. Klar, viele haben schon was, ja. Knie-OP oder, oder haben sie im Kreuze jetzt, ja. wir werden nicht Jünger. Aber dadurch ist das entstanden und es hat trotzdem sieben Jahre gedauert. Jetzt ist es fertig, weil ich ja nicht jeden Tag geschrieben habe. Ich musste arbeiten und man fährt auch zum Fußball oder hat andere Sachen. Ich habe noch mal geheiratet, habe noch ein Haus geguckt, wir haben das zusammen vier Jahre ins Land gesetzt. Ja, da hat man auch noch mal was anderes zu tun. Ja. Aber immer, wenn ich Zeit hatte, habe ich mich hingesetzt und dann ein Bild geschrieben. Und was für Geschichten erwarten die Leser? Haarschräubende. <lacht> <lacht> ja, nicht nur. Es geht auch ein bisschen um mein Leben. Es ja. gab auch Höhen und Tiefen. Ja. Und, und ansonsten äh, geht es um mich natürlich. habe ja, ich Fußball war mit von 76 Bis 90 handelt ungefähr. Okay. Und meine Truppe... Dass man die auch mal kennenlernt, die dabei waren. Die ich übrigens alle wieder, dadurch wieder getroffen habe und, und mir noch einiges dazu, weil ich ja auch nicht mehr alles weiß. Das ist jetzt mittlerweile 45 Jahre her. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Aber dadurch habe ich noch was von anderen Fans bekommen. Da haben manche sehr gut mit zusammengearbeitet. Ja. Äh, selbst Fans, die den Jena nie gesehen hast, wie Frankfurt-Fans, da habe ich nie welche gesehen. Und trotzdem haben die mir geschrieben. Wir waren da. Hm. Natürlich nicht mit Schal. Weil die konnte man jeder nicht umhängen, da wäre er weg gewesen. Aber wir waren da und die sind genauso gefahren wie wir. Die haben auch Bier getrunken und sind im falschen zu Zug eingestiegen oder hatten Ärger, mussten den Zwigger abhauen vor Zwickau-Fans. Und, und dadurch ist das eben mein Leben
3: hm.
4: bis 1990, das Fußballleben, also das DDR-Fußballleben, ein bisschen auch abseits davon, ja, wie mit meinen Eltern war, Schule war und so, gab es auch Reibereien und gab es auch einiges. Und naja, und. Jetzt hast du auch schon ein bisschen erzählt,
1: wer, <lacht> wer, wer dir noch bei diesem Buch geholfen hat, wer dich unterstützt hat, auch dass du jetzt sieben Jahre dran gesessen hast. Für wen, ist denn, für wen sind denn die Geschichten in deinem Buch gedacht? Also wenn du jetzt sagen könntest, ich adressiere euch, wer wäre euch, wer wäre das, der damit
4: adressiert ist? Also ich habe das ja, wie gesagt, geschrieben, damit es nicht vergessen wird. Und es ist natürlich adressiert an, an die, an die Jena-Fans. Allen Alters. Also die Jungen werden sagen, mein Gott, was war das für eine Zeit. Und, und die Alten werden sagen, ach ja, da erinnere ich mich auch, ja, oh, Mensch, da war ich doch dabei. Das finde ich schön. Ja. Aber eben auch für die anderen. Also ob block Leipzig oder, oder Halle oder Dresden oder jemand, äh, die haben dasselbe doch erlebt. Wir hatten jetzt ein Treffen, wo ja jener das Pokalspiel hatte, haben wir uns getroffen, da gibt es so eine Internetgruppe, wir sind 2000 Leute, alle so alte Knacker. Und wir haben uns jetzt mal getroffen, die wollten das machen, natürlich 2000 geht nicht. Erstmal waren es 15 Mann und ich war der einzige jener und, und, und Halle und Erfurt war gut vertreten. <lacht> <lacht> aber es war im normalen Rahmen, weil wir eben auch älter sind. Ja, also wir kennen die Rivalität ja alle, wir haben es ja selber erlebt. Und aber man konnte sich mit den Leuten auch ja, manchmal vernünftig unterhalten. Und das fand ich eigentlich richtig gut. Und die haben auch großes Interesse dran, ja, es gab ja auch schon von Dresden oder anderen Büchern, ja. hm. Und es geht wirklich nur um die alten Geschichten. Ich will auch nicht Millionär werden oder irgendwas. Ich habe das so gesagt. Also, wenn ich meine Unkosten damit decke, bin ich schon zufrieden. Vielleicht kann ich ein bisschen was rausholen, dass ich vielleicht fürs Nachwuchszentrum was spende. Oder, aber also Geld geht's mir nicht. Und beides Weihnachten? Für wen? Äh, Quatsch. <lacht> Beides Weihnachten, äh, gibt es das Buch rechtzeitig, um es da zu verschenken? Hm, das ist jetzt ein Problem. Ich bin fertig mit Schreiben, aber die anderen Sachen. Zum Beispiel, unser lieber Club hat sich nun immer noch nicht gemeldet. Er wollte sich melden wegen, wegen die Lizenzsachen und, hm. und dass ich das äh, benutzen darf. Ich habe da schon mit einigen gesprochen, ob es ein Herrn Wiese war oder Oben Traudel. Ja, die haben immer gesagt, ja, aber... Ich kann ja auch nicht einfach hinfahren, da ist keiner da. Oder und zum Spiel haben sie so andere Sachen im Kopf, äh, kann ich doch nicht so ankommen. Ja. Ich hoffe, ich kriege das noch hin. Jetzt ist es soweit wie fertig geschrieben. Es geht jetzt zum Bildbearbeitung, weil es sind über 80 Bilder, die kommen rein. Äh, das noch, ja, und dann wird es gedruckt. Problem ist, ich muss am 9. Dezember ins Krankenhaus. Ich kriege künstliches Knie. Weiß ich nicht, ob ich das da auf mich stemmen kann, aber ich wollte es eigentlich bis dahin fertig haben, dass es sozusagen ein Druck ist. Und das hoffe ich mal. Alles klar, wir sind auf jeden Fall gespannt auf... Äh, Übrigens heißt das Oberliga-Reminiszenz. Oh. <lacht> das stellt viele Leute wahrscheinlich wieder vor eine uh. äh,
1: wortmäßige Herausforderung, aber das ist, ist überhaupt kein Problem.
0: Ja ähm, ja. äh, ja, äh meine lieber Traudl. auf jeden Fall, ich freue mich übelst drüber lieber Traudel oder lieber äh, Andreas Wiese oder wer auch immer das hört ihr äh, habt euch jetzt erinnert bitte, gefühlt. bitte, bitte, helft <lacht> die Geschichten sind es wert auf jeden Fall ja, gebt dem Detlef äh, die Freigabe, dass er
4: endlich äh, in den Druck gehen kann, in die Produktion gehen kann aber Und ich will es euch gleich sagen legt's nicht auf den Pulitzer Preis ich bin keiner, der schreiben kann kein Schreibhandwerker ich bin einfach nur ein Arbeiter. Ich hoffe, dass es lesbar ist. Wenn es authentisch ist, ist es gut. Ja.
0: Und ich denke, das wird authentisch ja. werden. Und ich glaube, wir freuen uns alle sehr auf das sehr. Buch. Ich werde es mir auf jeden Fall auch holen. <lacht> und äh, Johannes wahrscheinlich auch. Johannes ja, wird dann mit dem Rotstift da sitzen und <lacht>
1: ich mache dann, mach dann die Kommas, die fehlen noch, mit rein. Und so. So, ne? also das wird
4: ja noch mal kontrolliert. Also <lacht> okay, <no. lacht> war ich, ich nicht.
1: Ja. Dann kannst du die Schuld auf jemand anders
4: ja, 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 ja.
0: Da du dich äh, ja, zum Anfang unseres Interviews eigentlich schon über die aktuelle Situation des FCC ausgelassen hast, bleibt uns jetzt eigentlich nur noch, uns ganz herzlich zu bedanken für deine ehrlichen, offenen und sehr interessanten Worte, für die äh, ja, haarsträubenden Geschichten, ja. und um deine eigenen Worte <lacht> zu nehmen. Ähm, und ja, da bleibt uns auch nur noch die Möglichkeit, äh, dir Hier live und in Farbe einen Original-Podcast-Schal zu schenken. Das ist meiner. Ähm,
1: genau. Ganz schön. Einer ein. unserer äh, seltenen und wenigen Podcast-Schals. Und du darfst noch auf unserem äh, Podcast-Schal, auf unserem Podcast-Gastschal unterschreiben, wo alle bisherigen Gäste drauf mhm. unterschrieben haben, der dann in irgendeiner Form noch unter die FCC-Fans gebracht wird. Wie und wann? Lassen wir weiterhin offen, nachdem ich es eigentlich schon aufgelöst habe, aber
0: wir besprechen das nochmal. Wir also besprechen das ausgiebig, Johannes, und nicht jetzt und hier. Genau, weil auch schon die Zeit abgelaufen ist. Schade. Genau. Bitteschön. Super, vielen Dank. Super, vielen Dank. Dann äh, nimm den Schal gut mit in den Winter. Komm gut durch deine OP. Wir drücken dir die Daumen, dass alles gut verläuft. Ja, denke ich auch. Und äh, ja, dann nochmal herzlichen Dank, dass du hergekommen bist, dir die Zeit genommen hast, Frage und Antwort gestanden hast. War super. Ich, ja, ja, hat mir auch gefallen. Hat viel, viel Spaß gemacht heute
1: wieder. Vielen Dank, Detlef, an dich. Genau, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's mit Spieltag Nummer 8. Wir verabschieden uns recht herzlich und freuen uns dann schon auf den Monat Dezember, wenn es mit Spieltag 9 weitergeht. Und bis dahin, habt viel Spaß mit dem Podcast und haltet vor allem Augen und Ohren offen in Bezug auf Detlefs Buch. Das wird sich lohnen.
0: Alles klar, Detlef, danke. Zuhörerinnen und Zuhörer, danke und bis ich bald. Ich bedanke mich.
4: Bis dann. Tschüss. War sehr ja schön. Ja, macht's gut.